0: This is shock two. Wir haben es wirklich geschafft, in diesem Jahr gibt es eine zweite Round-the-Clock-Folge und ich freue mich sehr, ich darf wieder zu Gast sein beim Hans-Peter Glock, hallo.
1: Hallo Michi, schön, dass du in meiner unaufgeräumten Studentenbude Platz genommen hast. Ja, yes. ich muss aber sagen, so unaufgeräumt ist es nicht, also vor allem, äh, ja, mein
0: Küchenstudio ist jetzt auch nicht so aufgeräumt, vor allem sehe ich da viel Lego und ich sehe viele Dinosaurier und das ist ein gutes Zeichen, glaube ich, für dieses Sendung.
1: Das stimmt, hoffe ich. Lass uns über
0: Lego reden. Lass uns über alles reden. <lacht> Ähm, wir werden heute sehr viel über Dinosaurier wieder reden und ich kann aber jetzt schon sagen, es wird spannend, denn es gibt viele neue Dinosaurier-Themen, man kann es gar nicht anders zusammenfassen, wir reden aber heute natürlich auch über Nintendo, da gab es vor kurzem eine wirklich ja, ausführliche, mit vielen Spielen bestückte Nintendo Direct, da werden wir uns ein paar Highlights herauspicken. Und äh, darüber plaudern. Wir reden aber natürlich auch ein bisschen über das vergangene Wochenende, wo ja die D23 war, wo der Star Trek D war, wo ja heute sowieso viel Popkulturelles passiert. Sei es die Herr der Ringe Serie, sei es House of Dragon bei Sky. Also ja, es gibt genug, über das man reden kann. Mehr noch, äh, ja, Hans-Peter war auch in London in Fast geheime Mission, das ist, glaube ich, getwittert, gefaoked, getiktockt. Ich habe alles
1: auf Social Media <lacht> ausgebreitet. Ich war mehr auf Social Media als dort in London. Ja.
0: Also da werden wir auch drüber reden, dass mich auch, du hast angeschaut, eine neue Jurassic World-Ausstellung. Genau, ja. Also wer wer da Interesse hat, auch da gibt es natürlich alles. Wir reden über Indiana Jones noch und und und. Also wir werden... Eine schöne Sendung, glaube ich, miteinander da verbringen.
1: Alleine, wenn wir uns anschweigen würden, wäre es eine schöne Sendung.
0: Die Leute freuen sich schon dann. Ja. <lacht> Vielleicht, es gibt wahrscheinlich sogar Leute, die freuen sich mehr, wenn wir schweigen würden, als wenn wir reden. Wenn
1: man uns nur atmen hört. Ja. Es gibt sicher Leute, die <lacht> dann Doktors.
0: Ja. das. ist ASMR, ne? Ja, mir Doktors. Podcast, <lacht> <lacht> die Tränke auch. Dr. Pepper, ein Dr. Pepper Zero beim Hans Peter. Und ich würde sagen, ja, lass uns, lass uns einfach starten äh, mit dem, was, glaube ich, wirklich fast am spannendsten noch ist, deinem Besuch in London. Wie lange hast du es gewusst? Wie, wie lange äh, warst du schon da
1: am, am Zittern, ob du Karten kriegst? Ja, Es gab ja Jurassic World, die Exhibition, wie sich das nennt, gab es schon in pre corona zeiten Da war es in Paris und da war, wollte ich unbedingt hin, aber dann war es mir irgendwie zu französisch. Es gab dann keine englischen Texte und die Dinosaurier waren auch nicht ganz so die Modelle, die ich gerne gehabt hätte. Und äh, dann bin ich nicht hingeflogen und habe es bereut. Und dann gab es das Ganze jetzt in den letzten Jahren auch in den Vereinigten Staaten und ich kannte diese Ausstellung schon lange und ich war sehr traurig, dass sie halt nicht mehr bei uns war und dass ich auch in Paris nicht war. Also ich habe es bereut, dass ich dann nicht dort war rückwirkend. Und dann habe ich gelesen, dass die Ausstellung nach London kommt und habe mich gleich angemeldet. Da gab es so einen, auf, auf dem der Veranstalter hatte eine Pre-Liste, wo man sich eintragen konnte, dass man vorher Tickets kaufen kann. Und dann habe ich mich gleich auf die, habe mir ein Ticket für diese Liste geholt und dann habe ich sofort ein Ticket gekauft für den 26.08., glaube ich. Und äh, auch hatte noch nicht mal Flugticket oder irgendwas. Und habe dann äh, eine Arbeitskollegin mitgeschleift und dann sind wir rübergeflogen. Also ich war sehr aufgeregt und habe mir auch noch so ein Special-Ticket dazu geholt, so ein Carnivore-Extra-Paket, wo du eine gute tüte bekommst. Da hast du dann so Blüschfiguren drin und ein cooles Bild. Also ich war sehr happy im Vorfeld und ja, ich war habe die Reise ziemlich spontan geplant, okay. möchte ich mal sagen. Und da geht man durch und das sind halt die Originalmodelle
0: aus dem Filmen oder?
1: Es ist eher, es ist nicht die Originalmodelle, es ist so eine äh, Live-Experience-Tour. Mhm. Du wirst so durch Schauspiel-Acts durchgeschleust, da musst du nicht mehr vorher dich anstellen und dann kommst du rein. Du hast aber auch jetzt äh, ein Labor, wo du die Eier anschauen kannst, wo du selber durchgehen kannst, wo du lernen kannst. Es gibt immer so ruhige Momente, wo du halt wirklich Sachen anschauen kannst, wo du auch selber Sachen ausprobieren kannst, wenn du, vor allem wenn du ein Kind bist, hast du sehr viel Spaß, oder wenn du ich bist, hast ich du auch, auch sehr viel Spaß. <lacht> ja, also ich hatte sehr viel Spaß, ich habe alles ausprobiert, im Sand gebuddelt und Fossilien freigelegt, aber auch Eier durchleuchtet und Dino-Kacker angegriffen, also Plastik-Dino-Kacker angegriffen. Es war sehr witzig, und dann hast du aber auch so Momente, wo dann animatronische Figuren sind, gleich wenn du reinkommst, hast du so einen Brachiosaurus, der hinter dem Jurassic World Tor rauskommt und Guck, den kannst du fotografieren und anschauen. Und dann laufen so Schauspieler rum, die Park Ranger spielen, die haben dann so Babysaurier am Arm, die kannst du streicheln oder anschauen. Also ich habe es eher angeschaut, weil ich weiß ja, dass die aus Plastik sind. Auch wenn ich es mir einrede, dass die nicht aus Plastik sind, aber die Kinder haben dann voll viel Spaß. Und dann gibt es auch noch zwei coole Momente, wo du, der Indominus Rex wird gefüttert. Der große Böse aus Jurassic World. Das ist echt cool, weil die Modelle halt so ein bisschen wie bei dieser Walking with Dinosaurs mhm. Live-Tour sind, so ein bisschen Stoffmodelle, aber sehen halt total real aus und bewegen sich total flüssig und, und locker. Und da der war so cool, wenn er dann sein Fleisch frisst und die Schauspieler laufen rum. Und das wird noch getoppt von einer, am Ende gibt es dann eine kurze Sequenz, da hast du den T-Rex, der einfach dann ausbrechen will. Und der läuft auch, du siehst halt die Beine nicht, aber er geht hinter so einem Zaun wirklich Flüssig und schüttelt den Kopf und so und brüllt und haut äh, Laternen um und das Licht flackert und die Park Ranger haben Panik und es ist echt cool. Das hat mir am allermeisten Spaß gemacht und ich habe so ein bisschen bereut, dass du halt bei dieser Show nicht mehr zurückgehen kannst. Wenn du halt mal durch so eine geschauspielte Action durch bist, dann wirst du rausbefördert und dann kannst du halt nicht mehr zurück. Ich habe mir das gleich nochmal angeschaut, ein, zwei Mal. Das wäre ganz cool gewesen. Ja. Wie lange warst du dann da drinnen? Ich glaube, wenn du. Wenn du Kinder hast, kannst du sicher zwei Stunden drin sein. Ich war so knapp eine Stunde, ein bisschen über eine Stunde drin. Ich habe mir alles angeschaut, mhm. aber halt nicht ganz intensiv. Und diese Acts dazwischen dauern immer so ein paar Minuten, fünf, sechs Minuten, würde ich sagen. Aber es ist echt cool und es zahlt sich voll aus. Sehr und ich habe auch, äh, wer TikTok hat, äh, möchte ich mal anmerken. Ich habe einen TikTok-Kanal, wo ich eigentlich nur Plastiksaure in die Kamera halte und was dazu erzähle. Und da habe ich auch ein kleines Video gemacht von der, von der Live-Tour. Man findet mich unter Jurassic-HP oder Unterstrich-HP. Ich glaube, Jurassic-HP. Wenn du jetzt einen Link schickst, dann. Ich schenke dir den Link. Da kann man nachschauen. Verlinke ich das natürlich in den Shownotes sehr gerne.
0: Ähm, ja, sehr spannend. Also ich, ich, ich kenne ja sowas äh, von von anderen Franchises und so weiter. Das ist mal gut gemacht. Manchmal denkt man sich, was will ich da Geld ausgeben? Ja. Ja. Äh, ich bin ja schon gespannt. Äh, in, in Kürze startet in Wien eine harry potter Ausstellung. Ja, da soll das auch in die gelesen. Richtung gehen, wo man ja. ein bisschen was in die Richtung erlebt. Mal sehen, wie die wird. Ich glaube, das wird ganz lustig ja. werden. Also die Star Wars Ausstellung, die vor ein paar Jahren waren, die fand ich super. Die habe ich verpasst, da hatte ich einen Ticket und konnte ich irgendwie nicht, dann bin ich nicht hingegangen. Die ist ja veranstaltet gew gewesen von dem Josh Lucas Museum, das mhm. da entsteht. Ich weiß gar nicht, wo das entstehen soll, aber und das waren nicht Ausstellungsstücke aus diesem Museum. Ja. Soll das in Chicago erstehen? Ich weiß gar nicht es ist immer cool, wenn man auch ja. die
1: die Ausstellungsstücke hat. Das gab es halt ja. bei dieser Jurassic Park, äh, Jurassic World Ausstellung nicht. Da gab es halt wirklich nur für diese Ausstellung gemachte. Ja, Props, das war noch wirklich so, du solltest ja. das Gefühl haben, ja, ja. im Park zu sein. Genau, das ist halt eher so ein, ein bisschen ein mit, mit Infos. Ne? Ja, wir waren ja auch mal bei dieser Doctor-Who-Experience gemeinsam mhm. in London. Das war auch cool. Das ja. war auch, das ja. war, da konntest du, glaube ich, auch Props anschauen, echte, ja. aber du hattest auch gespielte Sachen und so und die, den Kern der Tardis und so. Ja. Und vor Jahren, da war ich noch extrem klein, da gab es diese Star-Wars-Experience in Wien, warst du dort da war, bist du auch mit so einem Shuttle hingeflogen und du wirst drauf gebiegt. Star, Star Trek. Star Trek, ja, sorry, ich hab yeah, Star Wars Ja, da gesagt. war ich sogar, ja,
0: da war ich war ich auch da. Das also ja. war echt
1: cool. Und das, da kam dann die Borg und ich bin auf der Brücke gestanden, hatte war ganz die, viel Angst. im Messegelände Messe oder ich im glaub, Technischen Museum? Ich glaube, es gab zwei. Eine war wirklich cool mit Actors ja. und die zweite war eher kleiner mit Ausstellung. Ich war auf beiden. Ja, die, die,
0: die kleinere war im Technischen Museum, sehr
1: cool. Mhm. Ja,
0: und die andere war ja im Messegelände.
1: Das war die Show, wo ja, auch, genau.
0: Oder, oder die komplette Crew mit Schauspielern und so hattest und so. Ja. Und zum Schluss
1: ich bist du mit dem Shuttle wieder auf die Erde geflogen. Ja. Das war schon sehr lässig. Also ich und mag sowas, ja.
0: Ich war einmal in, in Las Vegas. Da gibt es ja ein Hotel. Ich weiß gar nicht, welches ist. Hilton oder so. Ähm, kann aber auch sein, dass es jetzt schon geschlossen ist. Weil es ist auch schon wieder Jahre her. Und da gab äh, es ein, ein, ein Star Trek Team Hotel mäßig. Ja? Ja. Und Da konnte man halt reingehen. Da gab es äh, Quark's Bar. Oh, das ist ja cool. Wirklich komplett mit Galerie und allem drum. Also wirklich ein Teil von Ypsilce 9 nachbaut. Und du konntest halt so einen Ride machen, der alle paar Jahre geändert äh, wurde. Bei mir war er Voyager- mäßig. Also du bist durch die Voyager gelaufen, dann kamen Borgs hinter dir und äh, das Ende war dann, du bist in so einem 3D-Kino gesessen ja. und bist assimiliert worden, was ziemlich ziemlich grauslich war, weil du hast in den Sitzen waren so, so Dinge halt eingebaut. Sich reindrücken an dich. Die in den oh, Rücken Ja. Yeah. Oh. im richtigen
1: Moment. Ja. Aber schon cool, also assimiliert ja. werden ist sich auch ganz eine spannende Erfahrung. Geht so. ja. <lacht> Ja, ich, ich mag sowas auch. Also ich
0: verstehe das. Ja. Gerade wenn wir im richtigen, eben damals auch Dr. Hoherstellung, wo wir waren, waren wir auch in der richtigen Verfassung. Ja. Da hat man schon
1: Spaß. Ja, und du kannst halt wirklich <lacht> in diese Welt abtauchen. Und also diese Saurier sieht man halt selten in der Größe. Das macht schon was her. Und äh, beim Brachiosaurus war ich eigentlich schon happy und hätte gar nicht mehr weitergehen müssen, weil wenn er so guckt und seine Geräusche macht und lieb ist, dachte ich mir, oh ja, Brachiosaurus. Der erste Saurier. Nein, war es nicht der erste Saurier, aber es <lacht> war schön. Fast wie der erste Saurier, den ich jemals gesehen hatte. Sehr schön. ja. Ähm,
0: Achtung, Spoiler, das wird nicht das letzte Jurassic World Park Thema heute sein. Ja. Äh, da werden wir dann gleich nachher nochmal äh, zurückkommen. Ich würde sagen, lass uns vorher aber trotzdem ein bisschen über ein Videospiel-Thema reden. Und zwar über die Nintendo Direct. Die war ja am 13.09., also wirklich vor kurzem. Und nein, wir werden uns jetzt nicht die ganze Liste durchkauen, die da an, an Spielen gezeigt wurde. Weil es wurde wirklich viel... Entweder angekündigt, und wenn nicht angekündigt, dann zumindest mit Terminen versehen. Aber es gab natürlich ein großes Highlight, äh, und das war, dass The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 nun endlich einen Namen hat. Ja, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und nicht nur das, ja, Nintendo ist auch gleich hergegangen und hat einen Termin äh, bekannt gegeben, 12. Mai 2023 wird es soweit sein. Richtig. Wenn es verschoben wird, aber wobei Nintendo verschiebt nicht so oft wie andere Hersteller, weil sie schon immer sehr, sehr längerfristig planen. gibt natürlich Verschiebungen, auch bei Nintendo, gerade bei <lacht> Breath of the Wild 2 gab es ja schon einige, aber ich, ich gehe mal davon aus, dass wir das halten. Also dass, das, Hans-Peter schweigt natürlich, das ist auch sein gutes Recht, aber ich, ich gehe mal davon aus. Aber trotzdem äh, frage ich dich, da, da kommst du sich nicht drum rum mit der, der trailer gefallen? nicht als Nintendo-Mitarbeiter, sondern als, als Zelda-Fan, der du ja auch
1: bist. Ich, ich liebte ihn, also ich fand das extrem cool und auch, wenn links sich in die Lüfte erhebt und auch allein der Anfang schon so atmosphärisch und cool gemacht. Und am Anfang denkt man sich, was wird das? Was kommt da jetzt dann für ein Spiel? Und dann kommt halt dieser Titel und du bist voll nur happy. Also ich bin am Ende sehr euphorisch und glücklich gewesen. Schon am 20. Oktober erscheint dann Marion Rabbit's Sparks of Hope
0: freue mich extrem drauf. Äh, ich habe den Vorgänger sehr gern gespielt und was man so hört, ist ja der Nachfolger, ähm, ja, wirklich ein, ein echter, echter Nachfolger mit sehr vielen Neuerungen. Also ich habe schon im Wochenstart gesagt, ich habe damals wirklich gewettet, dass wir da fast jährlich neue Spiele sehen werden von Ubisoft, wenn nicht jährlich, dann zumindest alle zwei Jahren, weil es einfach so ein großer Erfolg war, sowohl für Nintendo als auch für Ubisoft. War ein super Spiel, obwohl es halt äh, eben nicht direkt von Nintendo kam, sondern mit Ubisoft gemeinsam entwickelt. Aber ich meine, es hat einfach... Ich glaube, da waren alle glücklich damit. Die Spieler waren glücklich, Nintendo war mit diesem Spiel glücklich, Ubisoft war damit glücklich. Warum nicht ein Nachfolger? Hat aber lang gedauert, jetzt kommt er, aber man sieht doch warum. Das ist ihm nicht nur ein 0 Nachfolger mit neuer Story, sondern einiges neues an Gameplay. Da kann ich schon ankündigen, nächste Woche gibt es eine Shock 2 Neo-Folge. Und da werde ich ausführlich mit dem Clemens drüber reden. Der hat das Spiel nämlich schon, ich glaube, zwei Stunden gespielt sogar. Also der war bei einem Event bei Ubisoft und durfte schon fleißig spielen. Und da werden wir dann reden über Dinge, die wir jetzt noch nicht besprechen können. Cool, gut. Dann gab es natürlich noch ein neues Kirby. Es gibt keine neue, Es gibt keinen Nintendo Direct ohne neues Kirby. Kirby
1: ist ein Muss. Warum lasst
0: sie den armen Kirby nicht
1: einmal ausrasten? Kirby ist einfach total knuffig und süß. Es, es kann nie genug Kirby geben. Ich weiß nicht. Ich, ich meine nicht,
0: es kann, die, die Kirby-Spiele sind ja alle gut. Das, das, das ist das Schöne dran. Aber man hat schon Mitleid. Ach, also mich ich glaube, die Arbeitsrechte, was, was mit Kirby betrifft, da sollten wir mal mit Ihnen reden.
1: Der bekommt total viel zu essen, der saugt ja alles auf, was er bekommen kann und ich kenne Kirby schon seit seinen Gameboy-Zeiten und ich liebe Kirby und ich freue mich immer, wenn ein neues Kirby-Spiel kommt. Neu ist ja da, ein, unter Anführungszeichen zu setzen, ist ein Remake
0: einer Wii-Episode von Kirby, aber ich habe dann auch nachgeschaut, hat damals auch Spitzenwertungen von uns bekommen und ja... Wird auch erweitert mit neuen Minispielen und wird schon am 24. Februar 2023 erscheinen, sprich, ja, wieder ein gutes Jahr für
1: Nintendo, denn am 20. Jänner. Du hast doch noch nicht gesagt, wie das Spiel heißt. Kirby's Return to Dreamland Deluxe.
0: Da, dafür, ich muss ja dich auch reden. Das ja. <lacht> Sehr schön. Äh, aber am 20. Jänner erscheint schon das, davor schon ein anderes äh, Nintendo-Spiel und zwar Fire and Blame Engage. Und das, äh, ja. War, glaube ich, schon geleakt irgendwo, aber noch nicht angekündigt. Also zumindest äh, da gab es was Neues zu sehen. Ja, freuen sich sicher auch viele über ein neues Fire Emblem mit, mit neuer Story.
1: Der Trailer war ja schon mal Bombe. Hat cool ausgeschaut. Ich bin immer ein bisschen schlecht in Fire Emblem. Ich fälle oft strategische Entscheidungen, die falsch sind. <lacht> aber ich habe trotzdem einen Spaß damit. Was, was echt spannend war und ich habe es den Hans-Peter eh vorher schon gebeichtet, ja.
0: Ähm, die Direct war sehr sehr dicht und das ist ja äh, was positives, es gab wirklich viele Spiele zu sehen, also wer eine Switch zu Hause hat, die nächsten Monate wird doch nicht langweilig werden. Ähm, ich hätte fast verschlafen, dass Pikmin 4 angekündigt wird. Das also, ist ein Skandal. Ja, es ist ein Skandal, aber es liegt natürlich an dieser Dichterheit von, von Spielen, die angekündigt worden sind. Äh, liegt daran, dass einfach äh, wir natürlich die News versucht haben, möglichst schnell auf die Webseite zu coveren. Und Liegt doch daran, wie es präsentiert wurde, denn Motis selbst hat äh, dieses Spiel angekündigt, aber eigentlich auch fast nebenbei, indem er vorher über das Mobile-Game redet, vorher über die Vergütungsbank redet und plötzlich erzählt er über sein T-Shirt, dass jetzt Pikmin 4 endlich kommt. Ja, also ich bin bin natürlich sehr gespannt, auch ob es schon 2023 so ist. Ah,
1: Pikmin 4 wird grandios, ich freue mich schon total drauf. Also, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich finde es einfach, <lacht> es muss grandios werden, weil Pikmin einfach immer gut ist. Ich, ich, also ich bin so Pikmin-verrückt. Das heißt, ich, äh, ich habe mir das Jahr schon im Kalender eingetragen. Das ist das nächste Jahr. Es also <lacht> folgt einfach, wenn ich das äh, Kalenderblatt umdrehe. Ja,
0: ein Spiel habe ich noch, bevor wir dann eigentlich zum echten Highlight kommen, der, der um, Direct, nämlich Ockobuff Traveler 2 kommt auch am 24. Februar. Auch da ist er etwas, äh, wo etwas losgetreten wurde, weil dieser Grafikstil, der bei Ockobuff travelers das erste Mal verwendet wurde, dieses ja, gut ausgeleuchteter 2D mit 3D-Effekt. Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ja. Auch, wir können das doch mal wegschieben von, von dem Spiel, aber ich habe noch nichts satt gesehen an diesem äh, Grafikeffekt. Weil es gibt jetzt doch einige Spiele. Es gibt die von Squares, die, die halt auch Nintendo da ähm, meistens ja auch im, im Exklusivvertrieb am Anfang hat. Dann gibt es natürlich einige Indies, die das versuchen nachzubauen oder sogar verbessern nochmal in die Richtung. Aber ich finde das noch immer sehr charmant.
1: Ja, also ich, ja. ich liebe es auch, ich schaue mir es gern an, es macht so dieser Guckkasten-Stil, das hat was, finde ich. Und dann gepaart mit dieser Pixel-Optik, es ist wirklich schön und auch die Charaktere so fein gestaltet und die Umgebungen, es macht wirklich optisch was sehr. Und ich glaube auch storymäßig bekommt man da sehr viel geboten, wenn man halt wirklich unterschiedliche Abenteuer von den Charakteren erleben kann. Man hat ja auch in der Direct die ganzen Charaktere schon vorgestellt bekommen mit ihren Geschichten ein bisschen und da wird man einfach neugierig auf mehr.
0: Ja, und es liegt wahrscheinlich auch dran, dass Pixeloptik äh, besser altert und dadurch jetzt auch nochmal aufgewertet wird, aber ja, ist schön, dass da noch mehr kommt. Ja, und dann äh, für mich die, die große Überraschung, mit der ich mich nicht gerechnet habe, ja, und vor allem, ich habe immer damit gerechnet, ich habe eigentlich fast bei jeder Direct damit gerechnet, dass es das endlich ankündigen oder vor allem, auch dank den Leaks der letzten Wochen und Monate, Uh, dass Microsoft es das ankündigen wird, aber nein, man lässt hier auch Nintendo den Vortritt und kündigt, also lässt ankündigen auf einer Direct, dass Goldeneye jetzt erscheinen wird. Bei Nintendo ist es dabei in der N64 Collection, die ja dabei ist, wenn man den... Ähm, Nintendo Switch die, Online Plus Erweiterungspaket. Genau, Dankeschön, die, die die Mitgliedschaft uh, hat. Da bekommt die Goldeneye uh, hinein. Gleichzeitig, wirklich gleichzeitig, hat Rare auch den Trailer online gestellt für die Xbox-Version, die im Game Pass aufschlagen wird. Äh, wenn ihr nicht den Game Pass habt, aber ihr habt eine digitale Version von der Rare Collection, auch da wird es dann gratis dabei sein, was, was auch ein schöner Zug ist und wahrscheinlich wird man es extra auch noch erwerben können. Ähm, es gibt auch einige, also Microsoft hat dann zumindest schon online gestellt, welche Verbesserungen es bei der Xbox-Version gibt, 4 k diverse Dinge, Splitscreen-Modus, natürlich super smooth alles und so weiter. Ich bin mir noch immer nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich die Xbox 360-Version ist, die fertig ist und die auch geleakt ist und die man bei grauen Kanälen, sage ich mal, auch findet und ausprobieren kann. Oder ob das jetzt wirklich die N64-Version ist. Anscheinend bei Nintendo, weil sie auch in dieser Collection ist, ist es die N64-Version, aber bei Nintendo ist dabei ein Online-Modus. Bei Microsoft... Und das, das sagen jetzt schon mehrere Quellen, und ich glaube, Microsoft hat es inzwischen auch bestätigt, wir müssen nicht online spielen können. Ich verstehe, nicht verstehen. <lacht> ich, ich verstehe es nicht, ja. Ähm, weil natürlich die Xbox 360-Version damals hat explizit Xbox Live unterstützt, auch aus, aus Gameplay. Äh, also sehr, sehr sehr spannend. Aber ich freue mich drauf, und ich werde sowohl auf der Switch als auch auf der Xbox spielen.
1: Ja, da wirst du mich dann wieder fertig machen, und ich werde traurig sein. Ja.
0: Ja, das heißt, ich hab, das hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Wobei das fairerweise, muss man sagen, sie haben ja nicht nur GoldenEye angekündigt, sondern was ich gesehen habe, gibt es auch zumindest einen Vertreter von Pokémon Stadium. Und und ich glaube, ich ich, äh, ich habe überall verloren. Hab also Hans-Peter spricht da auf unseren N64-Podcast an und 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 Video, was wir gleichzeitig ja. Ja produziert haben damals, ähm, wo wir vorher auch N64 gespielt haben und wo ich wirklich überall verloren habe, was wir gespielt haben, außer bei GoldenEye natürlich aber ja, aber ich bin ich bin gespannt und ich freue mich drauf. Ich spiele auch am Steam Deck sehr gerne noch immer die Demo, das Spiel ist leider noch nicht veröffentlicht worden, äh, von äh, Agent äh, 64. Das ist Goldeneye. Also die Steuerung von Goldeneye, das ist die Grafik von Goldeneye. Aber halt, ja, nicht James Bond, sondern halt ein, ein generischer James Bond ähm, Held, sage ich mal. Aber es ist sehr, sehr, sehr witzig, das wieder zu spielen. Vor allem auch diese diese Mischung aus... aus ähm, Auto Aim und, und, und selber schießen ist ist immer auf dem Punkt. Ja, ja. Auch wenn viele in Formen schon schreiben, die Grafik kann man heute nicht mehr anschauen. Stimmt natürlich, ja. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Ja
1: ich, ja, ich mag das Spiel. Dann immer. machen wir uns Termin aus und ja, dann. Wir mal online spielen. Ich werde trainieren.
0: Äh, das
1: es wird nichts helfen. Kannst auch
0: gleich verbunden spielen. Tempel. Ja, ich, ich fürchte
1: <lacht> auch. Ja, aber ich kann es probieren. Ich werde mein Bestes geben. Und da irgendwie noch ein Martini trinken. Geschüttelt, nicht gerührt. Das, ist, das macht dich sicher schon. Dann ziel ich besser, ja. <lacht> <lacht> habe ich auch Auto-Aim.
0: Ja, nein, äh, Goldeneye ist mein Highlight natürlich. Ich mein, äh, Zelda ist, ist fantastisch, dass da ein Termin gibt. Und und auch jetzt mal langsam. Es gibt ja schon wieder viele YouTube-Videos, ähm, wo quasi jeder Frame auseinandergenommen wird, welche Anspielung da sein kann, welche ja, was, was auch immer da heraus interpretiert wird. Auch diese Runen, die man ja am Anfang des Trailers äh, gesehen hat, werden natürlich, unter Anführungszeichen, gelesen. Ja. <lacht> Aber, ja, das ist das Schöne, weil es einfach ein riesen, riesen Fandom gibt, was sich auf jedes Seller äh, freut und, und da, ja, wird's bald soweit sein. Sehr schön. Lass uns trotzdem noch ein bisschen über Videospiele reden. Gehen wir weg von Nintendo. Jetzt wird der Hans-Peter dann hoffentlich gesprächiger werden. Ubisoft war ja auch am Wochenende. Auch da werden wir jetzt nicht das Ganze durchgehen, aber wir brauchen eigentlich nur über eine Franchise reden. Ähm, Maroon Rabbits, ne? Ja, genau. <lacht> Nein, Assassin's Creed, ja, ein Wahnsinn. Es war irgendwie wie Opera, ne?
1: Äh, ein Assassin's für dich, ja. für mich. Das stimmt, auch ja. Du willst auch hinten eine Sessions. Es wird einfach alles vorweggenommen für die nächsten Jahre. Ja. Das war eine große
0: Überraschung. Ja. Du hast Netflix, du willst keins, du kriegst trotzdem eine Serie und noch ein Mobile Game. <lacht> das ist so. Es war sehr spannend, was sie äh, da getan haben mit, mit Sessions. Generell fand ich, fand ich jetzt die Ankündigungen durchaus spannend, vor allem auch, weil es einfach äh, auch zeigen, wie, wie divers eigentlich diese Marke sein kann. Also man kann ja spekulieren, was zum Beispiel Hexe ist. Ist das jetzt ein Horror-Assassin? Ist das ein, ein Assassin, das im mittelalterlichen Deutschland spielt? Oder ist man eine moderne Hexe, die auch Assassine ist? Kann man alles äh, hineininterpretieren. Aber ähm, auch, auch, weil es einfach so, so, so viel diskutiert, wie, 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 wie das immer wieder die gleiche
1: Formel ist, zeigen sie jetzt doch, dass es in verschiedene Richtungen gehen kann oder es ist ja auch nicht immer die gleiche Formel. Also wenn man sich die ersten Assassin's Creed-Spiele anschaut, waren die schon ganz anders. Also natürlich in, in vielen Elementen ähnlich, aber steuerungstechnisch, Verbesserungen, da hat sich schon einiges getan. Spannend ist ja auch, dass Mirage ja in vielen Richtungen
0: zurückgeht. Also es geht ja weg von diesem Open-World-Rollenspiel hin zu einer klassischen 20-Stunden-Story oder 15-Stunden-Story. Soll ja auch günstiger sein, was man so hört. Uh, vom vom Preis her gleichzeitig kündigt ja Ubisoft auch an wir gehen mit den Preisen hoch wahrscheinlich auch um um Ubisoft Plus dann mehr zu pushen würde ich mal sagen aber trotzdem ähm, ähm, so, so begeistert ich war von dieser Assassin's Creed -Land. ich habe mir die ganze Zeit gedacht wie ich wie die Ubisoft äh, Direct sage ich jetzt mal Forward Show angeschaut habe das war nicht für uns Presse das war aber auch nicht für euch Spieler das war für die die Shareholder und für die Investoren. Also das war hinten und vorn so ein, ja, kauft Ubisoft-Aktien oder haltet sie, wenn es welche habt. Wir wissen, was wir tun. In, in zehn Jahren sind wir noch da. Gleichzeitig auch die Ankündigung einen Tag vorher, dass Tencent einsteigt, also noch mehr einsteigt. Ja.
1: Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber... Das war sehr seltsam, gerade diese Assassin's Creed-Geschichte. Ich freue mich immer, wenn ich Ausblicke habe, was kommt in der Zukunft. Es geht mir bei Filmen so, es geht mir bei Serien so. Also für mich war es total spannend in erster Linie, dass ich sehe, welche Titel und welche Settings mich erwarten. Weil alleine, wenn man schon mitbekommt, wie viele kreative Prozesse laufen... Und welche Entscheidungen getroffen werden, ist das sehr spannend, finde ich. Und äh, ja. ich finde Mirage cool mit dem bisschen Rückgang zu, zu den alten Stärken der Franchise. Ich finde finde cool, wenn sie dann nach Japan gehen mit Assassin's Creed Red. Ich bin extrem gespannt auf Assassin's Creed Hexe, weil ich mir gar nichts vorstellen kann, außer alles, was du gesagt hast. Irgendwie mit also Europa-Hexenverbrennung, vielleicht doch Magie. Man kann ja alles machen. Mittlerweile sind die, die Spieler schon so ein bisschen in die Richtung ja, Fantasy gegangen mit Erklärung durch Ausserische und keine Ahnung was. Es ist ja eh immer quasi diese, die Lore gibt es ja, die Grundlore und die wird immer ein bisschen angepasst, aber welche fantastischen Kreaturen dann vorkommen und welche Gameplay-Elemente, die doch ein bisschen fantastischer wirken, das ist ja alles belegt und das kann man schon ausreizen und das finde ich eigentlich ganz cool. Wobei ich freue mich, wie gesagt, extrem auf Mirage, weil ich brauche es nicht so groß. Ich habe auch jetzt gar nicht mehr so viel Zeit mit dem Studium und so. Ich brauche ein, ein kompakteres Spiel, wo ich äh, mich nicht stressen muss, wo ich nicht das Gefühl habe, ich verpasse was. Das gibt mir schon einiges. Und natürlich finde ich schade, wenn ich dann nicht irgendwie jeden Winkel erkunden kann, wenn es zu klein ist. Aber es wird nicht sein. Es wird sicher ein lustiges, cooles Spiel sein. Und alleine das Outfit, das sieht so altairmäßig aus. Das ist mhm. einfach cool. Da kann ich mich noch erinnern, als ich früher das erste Assassin's Creed-Spiel gespielt habe. Das ist mir so retromäßig schon im, ja. im Gefühl und das wird sicher ein lässiges Erlebnis werden. Ja, es ist halt
0: in vielerlei ein bisschen back to the roots, ja, aber halt mit moderner Optik und halt modernem Gameplay. Ich glaube, es sind viele gespannt drauf. Ich bin aber auch gespannt auf die Netflix-Ankündigungen. Ich finde das durchaus spannend, was Netflix da macht. Ähm, probieren viel zu wenig Leute aus, auch in meiner Umgebung, aber es sind gute Spiele jetzt schon drinnen, äh, Exploding Kittens zum Beispiel, die, die Mobile-Version macht macht echt Spaß, wie es zuletzt wieder gegen ein paar Leute gespielt. Und auch da gibt ja ein, ein Assassin's, gab es noch einen ersten Trailer, Ach, das war ja, sah ja echt spannend aus für ein Mobile-Game, mhm. äh, der Weitblick und so weiter. Ähm, Valentine 2 exklusiv kommt dorthin, wobei exklusiv muss man halt schauen, wenn es ist, läuft wie bei Apple Ich ist dann die, die Switch eigentlich die nächste Plattform, wo solche Spiele dann gerne umgesetzt werden. Und ja, ich glaube, da würden sich auch viele freuen, wenn an Welentat 2 erscheint.
1: Ja, der erste Teil war ziemlich cool damals. Ja, ja. Das ist ja auch schon lange erschienen. Genau. Das war ja vor, weiß nicht, 2013, 2014 ja, ja. und um die, um den Dreh noch früher, glaube ich. Mhm. Und das war eine sehr tiefgründige Story und das Gameplay war cool. Und ich weiß nicht, habe ich viel nachgedacht damals, als ich das Spiel gespielt habe.
0: Die machen da echt eine Menge. Ja, dann würde ich sagen, äh, lass uns ein bisschen über, über andere Demon plaudern. Äh, reden wir über, über Trailer, die da aufgeschlagen sind. Gab es da irgendwas, was bei dir hängen geblieben ist am letzten Wochenende?
1: Disney. Disney, Disney, Disney. Ich <lacht> habe irgendwie ständig online geschaut und habe immer neue Disney-Trailer gesehen und ja, dachte wow, was ja. geht da ab?
0: Und das Schlimme ist ja, sie haben gar nicht so viel veröffentlicht. Ja, wenn, man, wenn man dann die Newsticker gelesen hat ja. und, und, und gelesen hat, ja, dass sie ja da zeigen und da zeigen. Ja. Ja, oder Es gab ja zum Beispiel auch eine, eine Musical-Show, also gibt es ja immer Musical-Shows dort, also wo wirklich die die Sängerinnen aus den Animationsfilmen auf der Bühne stehen und dann nochmal Highlights singen. Das ist jedes Jahr eines der Highlights, oder ist gar nicht jedes Jahr, jedes zweite Jahr eigentlich. Und jetzt war es ja drei Jahre nicht, diese D23 Convention. Und diesmal gab es aber auch Rogers The Musical. Das ist das Musical, das bei
1: Hawkeye ja. zu sehen ist. Also diese die Komplettaufführung oder nur teilweise? weil in der Ich schätze mal, es, es wird auch wieder ja, ein
0: Teil, aber ich habe nur, da gibt es Aufzeichnungen, weil wie gesagt, alles, die Drehler gibt es nicht, also da habe ich auch, ich habe noch keine einzigen Jahren schon so ja. nicht gesehen, aber es gibt diese, die ganzen Aufführungen, gibt es entweder mitgefilmt oder sogar öffi, äh, offiziell zum Ansehen, äh, da, das hat diesen schon veröffentlicht und das sah aber witzig aus, also die und vor allem nicht nur witzig, sondern auch sehr professionell, ja. das sind halt auch da habe ich auch gesehen, ähm, bei, bei Hawkeye Florian Scherz hat es damals ja auch ausgeführt, dass ja sowohl die Leute das geschrieben haben, als auch da auch anscheinend auf der Bühne standen in der Serie, dass man alles halt äh,
1: Broadway-Profis. Ja, das war richtig lustig. Also ich habe mir das mit meinem Bruder angeschaut und wir waren voll begeistert und hätten dann noch gerne das ganze Musical geschaut. Vor allem, ist ja, ist, sie ziehen ja nicht nur die Musical-Szene
0: als solches durch den Gaga und durch den avenger film sondern in Wirklichkeit ja auch ein bisschen Marvel, ja. die richtig, ähm, ja hingefallen sind, sagen wir es mal so, ja. mit Spider-Man, das Musical. Es gab ein Spider-Man-Musical? Es gab ein Spider-Man-Musical und das war richtig, es war, glaube ich, auch da, ich bin jetzt äh, da nicht nicht äh, der Richtige, der da alle Facts im Kopf hat, aber soweit ich weiß, es eines der teuersten Musical und das äh, hat deswegen auch sehr viel... Ähm, negatives Impact gehabt, weil die haben sehr viel Verletzte gehabt bei den Proben schon. Oh. Ja, weil das war sehr spektakulär, halt mit herumschwingen ah, ja, und Klettern und ich weiß nicht, was da für
1: Effekte. Und äh, ja, das, das hat, ist nicht lang gelaufen. Aber es wäre doch cool, wenn dieser Spider-Man dann im nächsten Spider-Man-Film, wo sich die Universen kreuzen, auftritt ja, und die ganze nur singt und je, tanzt. Genau.
0: Gemeinsam mit dem Japanischen. Und, ich glaub, der, cool. Ich, ich glaube, der ist auch schon älter, der Schauspieler, der ja. Japanische. Ja.
1: Ich wäre überall dabei. Also eine
0: gute Idee, ja. Aber es gab es gab, uh, Spider-Man Music. Ich, hat es geheißen nicht Into the Dark oder irgendwas so hat das geheißen. Irgendwas mit Dark. Into the Dark Web? Ja, ich, keine <lacht> Ahnung. Ah. Ist so wurscht. <lacht> Gut. Ähm, ja wurscht. Gut. Ja, Disney hat rausgehauen. Was waren deine Highlights bei Disney?
1: Ja, ich, ich kann es nicht gen also ich kann's genau sagen. Ich habe es vor mir stehen. <lacht> ja. Also, ich fand <lacht> den <ihre> Trailer <lacht> zu Disenchanted sehr cool. Mhm. <lacht> weil ich den ersten Teil total cool fand und ich war skeptisch, was den zweiten Teil betrifft. Ich bin jetzt nicht mehr so skeptisch. Also da haben sie sich, glaube ich, viel überlegt, was die Story betrifft und in welche Richtungen das gehen kann. Ich, ich glaube, es ist ein bisschen nicht so cool wie der erste Teil, aber ich, ich glaube, es wird ganz unterhaltsam werden. Ich glaube, ich werde werden. enttäuscht werden. Also wenn sie nicht eingeliefert wird am Schluss, und alles nur geträumt hat. Nein, das, das hat mich bei Buffy schon extrem verstört, das brauche ich hier nicht. <lacht> aber das, das war, nach dem Trailer wäre schon cool. Ja, es stimmt eigentlich, das aber es war, es, es war sehr cool, der Trailer, und auch lustig. Warum singst du, warum singst du? <lacht> ja, das ist, es war sehr irritierend teilweise, ja, aber es hat mir Spaß gemacht, das anzuschauen. Und auch die Schauspieler wieder zu sehen und das ganze fantasy trifft Zeichentrick, trifft real, das ist schon sehr lässig. Das hat mir, hat mir, hat mich glücklich gemacht auf so einer ganz unterschwelligen Ebene. Und auch Hokus Pokus 2 habe ich gar nicht auf der Liste, aber fand ich auch sehr cool den Trailer, weil mhm. da gab es einen Teaser mal und der hat auch nicht so viel gezeigt. Jetzt gibt es einen längeren Trailer. Und der hat mir auch gut gefallen. Also ich ich bin auch ein Argin großer Fan. Originalcast
0: und so. Originalcast.
1: Ich meine, die, die Story ist neu, die die jungen Darsteller quasi sind neue ja. Figuren, aber die Hexen mhm. und auch der Zombie und so, das ist schon, das ist wirklich sein so Rückgriff in die Kindheit. Ich hoffe, sie versauen es nicht, aber ja, wenn, wenn, wenn schon, dann verdränge ich ihn wieder. Es gibt so viele Disney zweite Teile, die damals auf VHS erschienen sind, Glöckner von Notre Dame 2, Kleine Meerjungfrau 2 und dann gab es einen Breakwell auch noch und keine Ahnung was, die kann man alle verdrängen. Das ist ganz okay für mich. Insofern lasse ich mich mal überraschen. Und das passt dann auch zu Halloween. Wenn der in der Halloween-Season kommt, ist das cool. Ja. Und die kleine Mehrung hat mir auch gut gefallen. Ich gebe es äh, zu, als sie dann zu singen beginnt, habe ich so Gänsehaut bekommen. Ich bin gespannt, wie sie das machen, dass das auch unter Wasser Realistisch ausschaut, wenn jemand sinkt und Luft holt. Was, das hat mich nämlich beim ersten Mal anschauen nicht irritiert. Beim zweiten Mal anschauen dachte ich mir dann, wie geht das eigentlich, dass die jetzt unter Wasser voller Imbrunst einatmet, dieses Atemgeräusch macht? Das kann doch gar nicht funktionieren. Unter Wasser. Selbst wenn sie kiemen ja, hätte. Ich könnte doch nicht reden. Also. Ja, eh, unter Wasser ist blub, blub. Das muss ja alles magisch sein. Ja. Aber es waren so, die Haare bewegen sich realistisch im Wasser. Aber sie kann atmen. Und das war so, oh, uh, was, 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 was passiert da? Aber es war cool. Vor allem spannend ist ja, äh, dieses Jahr erscheint ja noch der zweite Avatar-Film. Ja, stimmt, ja. Und der ist ja
0: wirklich komplett unter Wasser gedreht.
1: Stimmt, dann ja. Da haben die
0: halt gesagt, soll das nicht machen. Und deswegen hat er sich anscheinend auch noch mal verzögert. Ja. Weil der hat wirklich alles unter Wasser
1: gedreht. Es kommt ja auch jetzt der Erste noch mal ins Kino, habe ich gesehen, in Vorbereitung auf ja. den zweiten Teil. Auch Vielleicht. spannend ist ja, äh,
0: dass bei Black Panther 2 kommt der Namor vor. Also der Namor ist das Marble-Bandant zu Aquaman, also spricht der Herr von Atlantis. Sch ganz starker Superheld eigentlich. Und der Schauspieler ist nicht gefragt worden, äh, als, als er sein Casting gemacht hat, ob er schwimmen kann. Oh, und er konnte, Spoiler, ja nicht er, konnte.
1: Oh, <lacht> er muss eh nur tauchen können.
0: Ja, 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 er hat viele, aber er hat jede Menge Wasserszene. Szenen ja. <lacht>
1: Und, und ja, dann noch schwimmen lernen müssen. Ja, Black Panther, Trailer ist ja schon länger draußen, aber der war schon sehr emotional. Die Musik und alles, das haben sie so gut gemacht. Also ja. den habe ich jetzt letztens wieder im Kino gesehen und kriege immer Gänsehaut, wenn die Musik sich aufbaut. Und ja.
0: Ja, wird spannend. Also wie gesagt, und, und ist ja auch nicht mehr so lange hin. Generell, Marvel hat einiges gezeigt, ja. Einiges, das man erwartet hat, haben sie nicht gezeigt. Also es hat keine Ankündigung gegeben, keine Casting-Ankündigung von Fantastic Four zum Beispiel. Aber es gab auch einiges zu sehen, einiges, was nicht veröffentlicht wurde, aber veröffentlicht wurde zum Beispiel der erste Trailer zu Secret Invasion. bin ich sehr gespannt drauf, ja. Könnte eben so ein Spionage-Politik-Thriller werden bei Marvel. Ich sage ganz ehrlich, ich bin gerade beim letzten marvel TV-Sachen, aber eigentlich auch Kinosachen eher enttäuscht, ja, weil einfach sie echt mutlos sind. Und Secret Invasion wird schwer. Wenn sie da auch noch wieder mutlos sind, dann dann hauen sie da halt wirklich in der coolsten Storylines überhaupt zusammen. Ähm, was eher weniger risikofreudig ist, aber sicher cool ist dann dafür, äh, Werewolf by Night. Also, Erklär mir das bitte. Ich habe den Trailer gesehen, aber ich verstehe es nicht. Was was ist ku das? Kurz runtergebrochen, äh, es gibt halt verschiedene. Marvel- als Marvel gegründet wurde, als Daimley, ja, äh, äh, haben sie ganz wenig Superhelden und Helden-Comics gemacht. Es gab halt Captain America, der halt gegen Nazis kämpft. Aber sonst war eigentlich Comics was für Mädchen. Sprich, du hast eigentlich hauptsächlich am Anfang Liebes-Comic und Teenager-Comics gehabt. Ja, ein bisschen... Burschen haben so angefangen, ein bisschen Comics zu lesen, halt, am meisten sind eben so Kriegsgeschichten und dann hat man eben Captain America und in die Richtung ging das halt, ja. Und, aber insgesamt, ähm, haben sich halt dann doch verschiedene Comic-Linien, äh, äh, herauskristallisiert. Und wenn man jetzt zum Beispiel in die 60er, 70er Jahre oder 80er Jahre schaut, da ist zum Beispiel eine der großen Marvel-Serien Conan der Barbar gewesen, also Fantasy-Comics gab's, ja. ja. Dann gab es aber auch Horror-Comics, ja, ähm, die, die im Marvel-Universum angesiedelt waren, wo es auch Crossover gab mit den typischen Marvel-Helden. Und da gab es Dragula, da gab es Blade, den Vampirjäger, und da gab es auch Werewolf by Night, ein Werewolf-Comic, aber es gab auch andere Monster noch, die also auch die Sie hat solche Schienen gehabt, ja, aber auch Werewolf by Night, weil das, das Werewolf-Comic von von Marvel. Ja. Genauso wie es halt die galaktischen Comics gab, mit Guardians of the Galaxy und, und mit Galactus und Silver Surfer und die, die mystischen zauber -Comics mit Doctor Strange. Es gab, gab halt verschiedene Linien. Und, und Marvel versucht jetzt im MCU langsam und sicher diese Linien auch aufzumachen. Zu Gelingt dann manchmal gut, manchmal weniger gut. Also gerade die, die Zauberlinie zum Beispiel, ja, ja, die galaktische, da haben sie ein bisschen mit Eternals noch, sind sie herumrudern. Da haben sie zwar Guardians of the Galaxy, aber sie haben es noch nicht geschafft, jetzt wirklich diese, diese richtige galaktische Linie zu etablieren, weil die wird also wenn, wenn, wenn die einigermaßen so etabliert wird wie im Comic, dann ist einfach ein Thanos, ist halt nur so ein, ein, ein Glimps in, 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 in der Zeitlinie. Ja. Ja. Also das sind einfach richtig mächtige Wesen. Die in Eternals hat man ja schon gesehen, was da auf einen zukommt, ja. Aber das ist halt ja viel, viel größer alles. ja Und das ist das Problem, weil einfach das dieses, es muss immer alles größer und größer und größer werden, aber irgendwann ist es langweilig, weil es wirklich das.
1: Es da verliert man den, den Nein, Zusammenhang und den, die Verbindung auch ein Sie bisschen. Sie haben jetzt schon
0: das Problem, oft, dass, wenn du anschaust, zum Beispiel ähm, die Was-wäre-wenn-Animationsfilme, äh, die ja. What-If-Filme, dass Thanos da oft so, was das Witzigur dargestellt wird. Ja. Das stimmt. Aber ja. in Wirklichkeit ist halt die, die, die Hälfte der Le Wesen im Universum ausgenockt worden. Ja. Und auch bei Loki wird das ja, oh, ja nur eine Zeitlinie und das. Also da muss man auch aufpassen, dass man das aufmacht. Das ist ja auch schon spannend, damit zu spielen. Und diese Wesen und, und, mächtigen Gegner einzuführen, aber gleichzeitig darf man nicht, halt die Leute, die da fiebernd über zehn Jahre im Kino gesessen sind, hin zu Endgame, ja, und, und mitgefiebert haben mit, mit dem, äh, mit, mit, dem äh, mit dem, ganzen Helden, ja, ja, ihnen zu sagen, ja, aber so, so, wichtig war dieses Event jetzt auch nicht. Schaut her, mal da, da geht's jetzt weiter. Ja. Das, das Problem, was Marblet generell hat, ja, die Leute waren fertig mit Endgame. Und, und und sie müssen eigentlich jetzt so sagen, ja, aber das war eigentlich nur ein Schritt in das nächste Größere. Und das haben es derzeit für mich noch nicht geschafft als Marvel-Fan selbst. Und ich kenne halt viele, die jetzt nicht so in der Materie sind, die interessiert es auch immer, immer weniger.
1: Ja, es ist schwierig auch, weil du auch mit neuen Figuren konfrontiert wirst, die du nicht kennst und du musst dich einmal anfreunden und dann hoffen, genau. dass du einen Zusammenhang findest, wie du die mögen kannst und den neuen Film dann siehst. Und
0: und und was ich drum verstehe ich nicht, dass sie nicht mutiger sind. Ja, weil sie müssen jetzt mutigere Inhalte präsentieren und und ähm, auch da halt gerade Disney Plus verwenden, um, um da Sachen zu etablieren. Tun sie eh. Miss Marvel in Richtung der Marvels und und Loki. Ich, ich Loki finde ich eine extrem starke Serie. Freue mich sehr auf die zweite Staffel. Auch da gab es schon ein bisschen was zu sehen in Anaheim. Es gab auch schon die ersten Szenen von Ironheart, also von der Iron-Man-Nachfolgerin, sage ich mal, die da als Serie mal kommt. Ähm, mal sehen. Aber jetzt nochmal
1: ja, zurückzukommen. Was ist bei Werewolf by Night? Ist das jetzt eher Comedy oder ist das, ist das so wie The Monsters, war alles schwarz-weiß und irgendwie sehr also ich schätze mal, Und trashig hat es ein bisschen gewirrt. Genau, also
0: sie wollen einfach dann ein, ein, ein trashiges Horror-Halloween-Special machen. Ist ja keine Serie, sondern nur ein Special. Ja. Und ich schätze mal, da wird es ein paar Gastauftritte geben. Also äh, spekuliert wird, dass wir Denzel Washington zum ersten Mal sehen werden als Dragula. Okay. Uh, eben den Werwolf sehen. Uh, und ich gehe mal davon aus, dass Blade auch mal durchs Bild ah, das wäre auch ganz cool. Ja. Ja, da damit wir schon gehört haben. Ja. Uh, Denke ich mal, dass wir Blade zum ersten Mal sehen könnten in dem
1: Special. Und der liegt dann so auf dem Tisch. Und via CGI macht er dann die Augen auf. Weil der Schauspieler die Augen nicht aufmachen möchte. Kann sein, ja. Das finde ich cool. Ja. Ah, jetzt kenne ich mich aus. ich habe das... Ich war, ich war total perplex, als ich den Trailer gesehen habe. Ich mag ja Werwölfe total gerne. Und ich dachte, hä, was passiert da? Also ich
0: glaube nicht, dass das jetzt äh, Hardcore-Horror-Splitter wird, sondern das ist einfach 12er-Freigabe, schätze ich mal. Vielleicht 16er, aber das glaube ich gar nicht. Okay, das war Das ist das Problem, das das ist das Problem bei, bei, bei Marvel, dass sie sich eben noch nicht trauen, explizit zu sagen, die Serie ist nichts für dich. Ja? Also auch ein, ein Miss Marvel zum Beispiel, da haben sie ja schon die kann man gut oder schlecht finden, aber in Wirklichkeit Zielgruppe sind Teenager. Ja. Ja, alle Marvel-Fans, die, die halt insgesamt interessiert sind, die werden es gut finden, die werden auch sagen, huh, der Charakter ist interessant, der ist gut gezeichnet, Schauspieler sind uh, gut gecastet und so weiter. Aber in Wirklichkeit ist es keine Serie für Erwachsene. Ja. Und, und, das müssen sie halt noch mehr vorantreiben. Sie müssen halt Serien machen, die ab 16 sind, und 16 plus, wo man halt vorher kriegt, bitte, auch wenn du gerade Spider-Man angeschaut hast, auch wenn du gerade angeschaut hast, Guardians of the Galaxy, auch oh, den Film bitte schau nicht an, wenn du zwölf bist, wenn zehn ja. bist. ja. Und, und das ist der Punkt, das, das schaffen es gerade
1: überhaupt nicht. Ja? Und das ist aber bei den Comics auch so. Es gibt Comics, die sind nichts für Kinder, Marvel Comics. Ich fand den Doctor Strange so ein bisschen an der Grenze, den dem neuen mhm. Teil, der war so verstörend teilweise, auch bin ja schon erwachsen, also mehr als erwachsen, aber der war so irgendwann eine Grenze zwischen lustig und doch irgendwie Horror und gruselig. Nein, ich hätte gern das Original. Also die, die ja.
0: Originalvision,
1: die, glaube ich, wäre noch
0: deutlich härter. Weil die hatten ja am Anfang nicht Raimi, als, als der auch Horrorfilme gemacht hat, dann ja. Teufel und so. Aber die hatten ja vorher ähm, auch einen anderen Horror-Regisseur. Ähm, ja, und das soll anscheinend wirklich die Vision deutlich härter gewesen okay. sein. Okay.
1: Also. Ich meine, da sind ja Köpfe geplatzt und so. Das war ja eh schon sehr ja, ja. ungewohnt.
0: Naja, er hatte ein paar Anspielungen auch auf sich selbst und, ja. im Sense und so. Ja, war schon gut. Ja. Fand ich nicht so schlecht. Aber, aber insgesamt war es halt auch schade. Also von dem, was man sich erwartet hat mit den Multiversen und so. Das
1: ich bin ja gespannt, wenn die X-Men das erste Mal irgendwie auftreten. Es gibt jeden Tag lese ich irgendwo auf Social Media irgendwelche Leute, die sich wünschen, dass jener und jener Schauspieler Wolverine wird. Ja. Der ist so perfekt. Der ist so perfekt. perfekt. Daniel Radcliffe war ja auch mal kurz irgendwie mhm. im, im Gespräch der Leute. Das wird so spannend. Und wie werden sie eingebaut? Ich meine, sie sind ja schon ein bisschen eingebaut, aber nicht wirklich offiziell. Und was kommt dann? Und äh, wie wird's? Und geht das in dem Universum überhaupt mit den X-Men? Ja. Ich finde, in Comics, in, in der Buchvorlage geht das immer einfacher, wenn die alle im selben Universum spielen. Aber, ja, aber Filme ist schwierig. Nein, ich.
0: Es ist, es ist, sie machen das ganz schlau. Ja, das Problem ist ja, dass das ja, es ihm nicht vorgesehen war, dass sie da sind, sondern es war ja vorgesehen, dass die X-Men eigentlich keine Bedeutung mehr haben bei Marvel, auch im Comic nicht mehr. Und ähm, dafür gibt es die, na, Gott, äh, nicht die Dernals, sondern Die Inhumans. Die Inhumans, danke. Ja. Und, und die haben sie eingeführt, als erstes bei äh, Agent of S.H.I.E.L.D., dann haben sie eine eigene Fernsehserie gekriegt. Die ist nach fünf Folgen oder so abgesetzt worden, nach sechs Folgen, also nach einer halben Staffel. Zurecht, weil die war auch leider nicht so gut. Jetzt bei Doctor Strange kommt er auch wieder, aber jetzt mit einem anderen Schauspieler, weil der Originalschauspieler von dem König der Inhumans ist ja jetzt bei Stranger Worlds der. Ah, das ist Bike. dasselbe. Das genau. war dasselbe
1: Schauspieler. Das war, ist, ist der, der Bike. Ich möchte dich berichtigen, es war der richtige Schauspieler. Der das war der richtige Fan der Fernsehserie, derselbe. Okay, habe ich gleich erkannt. Ja, Anson Mount ist, hat okay. damals gespielt gut. und jetzt auch wieder. Das finde ich gut. Er war nur sehr wohl verkleidet, da ja, war ja. das noch gespielt.
0: Sehr gut. Na, finde ich, das finde ich super. Das, das haben sie zum nächsten Mal gescheit hingekriegt. Also dann. Vielen Dank für die Bestätigung, Habe ich echt nicht mitgekriegt. Ähm, auf alle Fälle, Inhumans hätten eine wichtige Rolle spielen sollen, äh, weil einfach Marvel ja nicht die Rechte hatte an X-Men, sondern Fox. Inzwischen haben sie ja die Rechte, weil sie Fox übernommen haben. Darum gibt es auch wieder mehr X-Men Comics. Und X-Men sollen natürlich jetzt auch wieder zurückkommen. Sie kriegen ja jetzt eine Fortsetzung der 80er-Jahre, 90er-Jahre äh, Zeichentrickserie. Okay. Auch da gab es jetzt was zu sehen, einen neuen Trailer sieht witzig aus also es ist halt der gleiche Zeichenstil und es geht halt weiter sie sind damals inspiriert gewesen von den Uncanny X-Men und waren halt von Fox produziert diese X-Men-Serie super beliebt gewesen wirklich eine gute Serie die dann sogar noch einen Spider-Man Spin-off hatte und einen ich glaube Avengers gab es auch eine kurze Serie und so weiter verschiedene Marvel-Serien ergeben von Fox die eigentlich auch ein Art Cinematic Universe hatten also sie mhm. waren untereinander verschränkt und es gab Crossover-Folgen und äh, ich glaube X-Men 97 sind die Comics, äh, die da drauf basieren auch und das ist so noch, ist immer so beliebt, dass jetzt Disney Plus sagt, okay, dann produzieren wir eine neue Staffel ja. mit Originalsprechern, cool. Musik und so weiter. Finde ich witzige Idee, ähm, eine Serie auf diesen Stil der 90er-Jahre zu produzieren. Aber was mache ich jetzt mit den X-Men im MCU? Was mache ich mit den Inhumans? Inhumans war ja ein Film geplant dann, dann eben die Fernsehserie. Es soll noch immer ein Film kommen, der ist noch immer in, in der Line drinnen, ja, aber wird immer weiter nach hinten verschoben. Mm. Dafür gibt es halt äh, die Ankündigung, wir machen die Mutants. Und eine ganz bekannte Inhuman ist natürlich Miss Marvel. Mm. Die ist aber jetzt in der Fernsehserie, ja, äh, Achtung, Spoiler, am Ende äh, ganz klar ein, eine Mutantin, Stimmt, äh, inklusive ja. Musik. <lacht> also mehr mehr kann ich jetzt, äh, das das ähm, hinstempeln, dass sie eine Mutantin ist und, und und das zeigt ja okay, sie sie starten die X man. Ja. Ja. ja, vielleicht wird, und das werden wir halt das jetzt ganz cool. an
1: allen Ecken sehen, immer wieder. Was ich ja gern hätte, dass Disney die Gargoyles wiederbelebt, also Realserie ja. oder Zeichentrickserie. Ich es ganz cool eine Realserie eigentlich. Ich glaube, das könnte man machen mit coolen Schauspielern, so ein bisschen dreckiger und für Erwachsene, weil das ist das Publikum. Das also wird mir gefallen. Du, hast möglich. Ja,
0: nach einem chip and chap film warum nicht? Das stimmt, ja. Und den fand ich auch eigentlich sehr charmant. Also, der war sehr lustig. Hat gute ja. Momente. Also, also wenn man es objektiv betrachtet, eigentlich ein schwacher Film, aber die ganze Zeit gut amüsiert, weil einfach viel Eye-Candy sind. Also ja, aus und der Zeit kommt, und so. Ist halt, er lebt halt von diesen Cameos. Ja. Also du, ah, ja, der hat einen Aggie Sonic, sage ich. Ne? Oh, ja, <lacht> Da war ich sehr schockiert. Ist einfach super. Allein, dass ich das traue. Deswegen muss man den Film schon feiern, dass sie Sega und Paramount beide das abluchsen, dass sie das einbauen dürfen. Ja, <lacht> so, schon schmerzbefreit gewesen.
1: Und es war schön, dass der Charakter, auch wenn er nur eine kurze Trailer-Lebensdauer hatte, doch nochmal irgendwo auftauchen darf. <lacht> ist einfach super. <lacht> ja. Um, also ich denke mal, X-Men kann, kann man schneller als
0: man glauben. Und, und Gargoyles, da ist ja jetzt angekündigt worden, dass das Videospiel... Das
1: habe ich gelesen, ja. Remastert wird. Das ja. könnte ja mal so ein Hint sein, dass vielleicht doch nochmal die Leute irgendwie das sich der Franchise annehmen. Ja, also ich glaube, jeder, der
0: einen Gargoyle-Film oder Serie will, äh, ja, schaut euch auf Disney Plus die Folgen an. Ja, also, das stimmt, das dann, dann sehen da. die auch, dass die ja, Leute das, das ist, noch interessiert. Ist halt immer so, wir stimmen mit der Geldbörse ab und auch da, du zahlst die abo -Gebühr. Uh, und, und, und rufst die ab, also einfach auf Dauerlauf laufen lassen. Das stimmt, ja. Ich werde <lacht>
1: gleich nachher, wenn der Podcast vorbei so ist, auf jedem Gerät, das ich habe, starten. Ja, traurig.
0: <lacht> Wo ihr nicht abstimmen müsst, ist natürlich bei Indiana Jones. Da kommt auf alle Fälle was, ja, nämlich der nächste Indiana Jones-Film, anders als beim kommenden Zelda-Spiel, wissen wir da noch keinen Titel. Das stimmt, ja. Es gibt es ja diverse Gerüchte. Und man weiß jetzt auch, dass es äh, definitiv in diesen zwei Zeitlinien spielen wird. Ja, Warum wissen wir das? Weil ein Trailer gezeigt wird. Es wird einer, oder einer sagen, was, ich war auf der Shock 2 webseite da gab es keinen Trailer und das Traurige ist, woanders auch nicht, denn dieser Trailer wurde auch eben nur vor Ort auf der D23 gezeigt, aber mit dem Hinweis, dass er in Kürze, was auch immer der Kürze heißt, ja, das kann auch ein Monat sein, äh, dann gezeigt wird. Ich schätze mal, spätestens dann werden wir einen Titel irgendwann sehen. Ja, ich bin ja. schon sehr gespannt. Was glaubst
1: du, in welche Richtung der
0: Titel gehen könnte? Keine Ahnung, ich weiß, ich weiß wirklich nichts, ja. Aber... Ja, ja schon so die Tiefkultruhe. Ja. Die tiefkultur ja. Also, wir wissen ja, was in dem Trailer gezeigt wird, denn er wurde zwar nicht abgefilmt und veröffentlicht, aber zumindest ähm, äh, verschriftlicht, ähm, veröffentlicht. Und da gab es halt, ja, die üblichen Action-Sequenzen, um sah saß wohl ja, sofort in seinem Alter als auch jünger. Also mit de äh, als als Action-Held noch, ja. Also, ich ich bin gespannt. Also ich bin auch da wieder guter Hoffnung. Ich freue mich auf den Film. Ja, viel andere. Ich meine, das Problem ist, ich habe mich auf vier natürlich auch gefreut.
1: Ja. Ich bin gespannt, ob das dann wirklich der Letzte mit ihm ist ja. und ob sie dann, ob sie den Hut weiterreichen jetzt dann wirklich, weil im letzten Teil hat er sich den Hut ja wieder zurückgeholt. Ja, ich glaube, diesmal holt er sich nicht zurück.
0: Nein, also ja.
1: ein, ein, vor allem, du, du hast ja auch gemerkt, ziemlich
0: emotional auf der Bühne. Ja, also wenn man sich die Videos anschaut, die findet ihr auf Shock 2. Also es gibt die Präsentation halt ohne Trailer äh, mit Harrison Ford. Und das war schon sehr, sehr emotional. Ähm, ich glaube, der weiß auch, okay, das jetzt hat er alle drei Helden äh, zu Grabe getragen
1: dann. Wie alt ist der jetzt schon, 100? Nein, nicht, aber äh, über 80. Ne? Okay, Über okay. 80,
0: irgendwie sowas. Also,
1: Nein, ich fand es so äh, spannend. Ich war ja im Frühjahr bei dem äh, Konzert von John Williams. Der vor einigen Tagen ja das erste Musikstück online. Genau. Und äh, der hat damals hat, ja. gesagt, er hat ja hat mit äh, Harrison fortgesprochen und gemeint, wenn der das noch kann, dann macht er auch nochmal ja. den Soundtrack und das, der ist auch 93, glaube ich, und ja, das war so beeindruckend. Und ich glaube, es wäre auch cool, wenn die Reihe dann zu Ende wäre, aber sie geht dann sicher weiter mit anderen Schauspielern oder Reboot oder irgendwie, weil das ist halt so ein klingender Name, das kennen wir halt, aber es ist, wäre auch cool, wenn es zu Ende wäre, finde ich, wenn dann alle, die halt dann alt genug sind, dass sie keinen Teil mehr machen können, weil es für die auch abgeschlossen wäre.
0: Ja, ja, ich bin nicht groß in die schon fan Ich denke mal, hey, okay, dann machen es halt halt mit dem anderen. Die Frage ist, Sie können auch zehn Jahre warten, dann wird wahrscheinlich die Digitaltechnik so groß sein und wenn sie vor Ort jetzt genug zahlen. Jetzt haben sie mir eh schon eingescannt für die für D-Aged-Szenen. Die dann sehen wir demnächst einen digitalen. Generell, werden wir sehen. Also das, jetzt im Moment kann ich mir noch nicht vorstellen, einen Lux Skywalker-Film zu sehen mit dem Lux Skywalker aus Malorean ähm, und so weiter, den fand ich schon gut, beachtlich, für Fernsehen unglaublich gut. Aber da fehlt halt schon noch so ein.
1: Das letzte Viertel vom Weg, dass man sagt, okay, man merkt das nicht mehr. Ja, wobei vielleicht ist Indiana schon so ein Charakter, den man auch austauschen könnte. Ist ein bisschen wie James Bond, weil Ach, da gibt es nicht so ein großes Universum rundherum. Da hast du halt jetzt hm. nur diese eine Figur und Filme. Da könntest du in zehn Jahren nochmal ein Reboot machen mit neuen Charakteren theoretisch, sage ich jetzt mal. Das gab es ja in der Vergangenheit auch schon, dass Filme in den 50er Jahren waren. Und dann kam King Kong zum Beispiel. Wie oft kam der jetzt nochmal mhm. als neuer Charakter? Also als, ist meine ja. CGI-Kreatur oder Practical F Effects? Punkt, ja, ich, ich weiß schon, was du meinst. Ich meine,
0: wir können es ja vergleichen mit, mit dem großen Vorbild von Jan Jones, mit Alan Quoterman. Ja. Der wurde ja x-mal verfilmt. Ja. Alle fünf Minuten kommt ein neuer B-Movie mit Waterman, das ist, ist eigentlich die Vorlage, das ist die Groschen-Roman-Vorlage, auf der Steven Spielberg das Ganze mit George Lucas aufgebaut hat. Da geht's natürlich, ja, weil du hast die Buchvorlage und da wird der Charakter definiert. Aber wenn du dir anschaust, die Anschauungsfilme, die sind halt ja sofort. Sprich, wenn jetzt ein anderer Schauspieler ist, dann muss er eigentlich nicht in die Anschauung spielen, sondern muss mal vor allem Harrison sofort spielen. Ein Problem, das ja schon der hans holo film hatte. Ja, der musste sich bewegen wie Harrison Ford, möglichst zu so reden wie Harrison Ford, möglichst zu so grinsen wie Harrison Ford, weil einfach
1: der Charakter mit Harrison Ford definiert wurde. Aber das war warum? ja quasi noch diese Figur, dieser, der musste quasi den ja. jungen Harrison Ford spielen. Ich ähm, weiß schon, du bist ein komplett Tribut. Ja, ja, also ja, ja. ja wir man sehen. Ich, ich kann so derzeit, bei dem
0: Charakter kann ich es mir echt fast nicht vorstellen. Ja, es das ist, ist echt schwer.
1: Es ist schwierig, ja, weil also Harrison muss, Ford doch schon sehr ikonisch ist. Ja,
0: und halt auch von seiner Bewegung, von ja. seinem, es ist halt definiert mit ihm. Schwer, aber natürlich, ja, die Zeit, das kommt nur ein Zeitfaktor, dass das ich mir nicht vorstellen kann, in 20 Jahren ist für ganz andere Generation ja, ja. im Zug, das sagt, okay, das ist, wurscht, wer, wer, ist der, wer war der alte Mann mit der Peitsche? Ja. ja. Warum hat er kein Lichtschwert? <lacht> ja, aber also der Punkt ist, man wir es abwarten müssen, weil es gibt ja eben auch andere Franchises, die in die Richtung gehen, zum Beispiel das Vermächtnis der Templator. Und auch da gab es ja was zu sehen. Stimmt, die Fernsehserie. Ja. Die Fernsehserie kommt jetzt sogar ziemlich bald. Ähm, nicht mit Nicolas Cage, aber im gleichen Universum, also ja. das heißt es nicht, sie sagen, er, er tritt nicht auf, aber es könnte durchaus sein, dass er dann doch noch einen Gastauftritt hat. Es gab ja im
1: Trailer einen cameo auf. Man
0: sieht im, im Trailer, der soll sogar öfter vorkommen, okay. und, äh, sein Sidekick aus dem Film wird anscheinend der Mentor oder so von ja. von denen werden und so weiter, äh, weil ja auch ein, ein Film in der Mache ist, ist ja auch bestätigt, dass äh, Jerry Bruckheimer, der ja da auch wieder Produzent ist in der Fernsehserie, auch an einem Film arbeitet mit Nicolas Cage als Gates.
1: Das macht doch durchaus Sinn. Das war, war eigentlich ein cooles Universum und ich fand schade, dass da nichts mehr kam. Und also ja, weil
0: Disney jetzt schon schon hat. Ja. Das war einfach die Antwort. Das war ja diese Lücke, die, die Josh Lucas und Steven Spielberg ja da gelassen hat zwischen den schon filmen Da konnte man ja, kann ja extrem diese Quest-Serie und Filme
1: ja. gab sie ja dann auch noch. Ne? Jetzt, wo Tomb Raider 2 nicht mehr kommt, mit Alicia ja. Vikander, Ja, habe ich auch eine. Große Lücke in meinem Herzen, die gefüllt werden muss. Hat
0: jetzt noch die Rechte, ne? mal schauen.
1: Ja, es kommt sicher irgendwann wieder was. Aber vielleicht kommt ja Angelina Jolie zurück, wenn sie mal wieder Lust hat als ältere Lara Croft. Ist für mich okay.
0: Mal schauen. <lacht> also, <lacht> wir haben müssen, ja. Da sehen wir vorher noch einen, einen zweiten Uncharted-Film, glaube ich.
1: Oh, ja, der erste hat mir ganz gut gefallen.
0: Hast du noch was von disney Marvel? Star Wars, Andor, gab es ja einen neuen Trailer.
1: Von Disney bin ich eigentlich durch, glaube ich. Mir fällt dann sicher nach dem Podcast noch was ein, weil ich eigentlich viel, ge sehr geflasht war. Es war so viel, es war einfach gab es einen
0: Trailer. Also
1: Stimmt, ja. dann habe ich mir kurz angeschaut. Das, Ja, da bin ich sehr gespannt. Ich mhm. finde ja dass den Grogu sehr niedlich. Ich glaube, wie viele andere auch. Das hat Disney sehr gut gemacht. Und auch den Mandalorian eigentlich ganz cool. Und ich fand eigentlich die Folge von Boba Fett, der Book of Boba Fett, wo der Mandalorian vorkam, das war meine Lieblingsfolge. Das war so, Wow. Und da freue ich mich schon auf die neue Staffel. Wobei ich Angst habe, dass sie vielleicht ein bisschen, dass die Story mir nicht ganz gefallen könnte. Dieser Kampf um diesen Thron und alles. Und mit, mit der einen Dame aus Battlestar Galactica, die jetzt auch an Mandalorian ist. Was ist sie? Sie ist auch eine Kopfgeldjägerin, aber kein Mandalorian. Mhm. Ah, ja, ich verstehe es auch nicht mit, du darfst den Helm nicht abnehmen und so. Aber ich, ich finde es trotzdem sehr spannend. Äh,
0: ich ich glaube, im Trailer kommt ja auch dieser Satz. Ne? Genau, ja, also du bist ja. kein
1: Mandalorian mehr, weil du hast den Helm abgenommen. Ja. So ein Pech. Ja. Ich
0: kann wieder atmen. Ja, mit dem Abwarten. Andor bin ich sehr gespannt. Ja, mehr sage ich jetzt nicht. Also kann sein, dass wir Anfang der Woche da eine Sendung machen, wo wir euch ein bisschen mehr über Andor schon erzählen können. Derzeit gibt es das große Disney-Embargo, sage ich mal. Ja. <lacht> ähm, ja, davor oder gleichzeitig mit dem Disney Plus D, der ein Tag vorher war, vor der D23, war das Star Trek D. Auch da wurde rausgeschmissen, äh, fand ich, ich fand aber die Veranstaltung super. Ist ja ganz ehrlich, äh, dass die macht sich langsam sicher, weil in den letzten Jahren ja ein bisschen wieder mal Notbedürfnis, äh, äh, zur, zu, zu Pandemie sowas auch zu machen im Star Trek Ventures. Diesmal fand ich das auch vom Format sehr angenehm. Die letzten Jahre war das nämlich so, Mehrere Videos, die da so rausgeschmissen wurden mit Interview da und, und da reden die Produzenten über die Serie und da habt ihr den Trailer. Und diesmal gab es ja die Trailer natürlich extra auch, aber eine ja, knapp zweistündige Sendung, wo ich fand es sehr charmant. Das hat, hat mich erinnert an, an eine Star Trek Convention, habe halt, halt eingedampft in eine zweistündige Sendung, wo halt dann über die diversen Serien äh, und darüber hinaus geplaudert wurde. Also fand ich sehr, sehr angenehmes Format. Also da, im zwei Moderatoren, dann kamen halt die, die Schauspieler von Picard, und dann kamen die Schauspieler von Station World, dazwischen wurde dann, äh, ähm, Nishon Nicholson, äh, ge ge geehrt und, und gedacht mit so einem ja. Tribute, also das, das war alles, ähm, äh. Fand ich als Star Trek-Fan äh, sehr, sehr eine schöne
1: Sache. Als Star Trek-Fan ist es auch schön, dass jetzt wieder das Franchise so ja. lebt, dass es einfach die Marke so groß ist und so viele Produkte gibt und so viele Serien und einfach so viele Leute sich das wieder anschauen können und drüber diskutieren können und wo du hinguckst, da gibt es eine Serie oder irgendwie eine Ankündigung ja. und
0: das ist super. Ich, ich, ich weiß nicht, stand, habe ich im Wochenstand habe ich mit Florian schon äh, vercastet. Ich muss, äh, passt jetzt muss ich da auch erzählen. Es gab meinen mein, mein Moment, das können es noch nicht machen, <lacht> war die Ankündigung des, der, der kahn Serie. Weil, hast, hast du es gesehen oder? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es geschrieben mitten hast in der Nacht. Sie haben es angekündigt. <lacht> haben es angekündigt, kahn serie aus Podcast. Wie kann ich das machen? Ja. ja. <lacht> so. Und vor allem, ich, ich lasse äh, Nicholas Mayer, ja, einen der, der besten Autoren, jetzt äh, nicht nur für Star Trek, sondern äh, Sherlock Holmes hat ja Filme und, und Bücher und so weiter gemacht, ja. Äh, der alle, alle großartigen Star Trek-Filme eigentlich sind von ihm. Und dann erzählt er ja, und dann sie haben angerufen, und er, er soll mitarbeiten, und dann wurde es nichts und dann hat <lacht> das
1: Budget gekürzt, und es macht dann Podcast. So okay. geil. Bin sehr gespannt, wie das dann ist. Nein, es wird sehr
0: großartig, aber
1: halt. Aber wie kann man den dann abrufen? Ist der ja. dann auch auf Permanent Plus, oder ist der dann ich irgendwo anders? Keine
0: Ahnung. Also, ob der, es kann, es kann sein, dass sie entweder werden im öffentlich machen als Werbung. Ja. ja. Dann stecken sie echt viel Geld ein. Oder sie verkaufen ihn an Audible. Oder sie verkaufen ihn an Spotify, oder sowas in der Art. Ja. Ja, oder Apple, also ich schätze, wenn die produzieren werden, dann werden sie ihn verkaufen. Ja. Also wird schon irgendeine jetzt verhandeln oder vielleicht gibt es überall. Vielleicht ist es einfach eine, ein, ein, ein Verkaufspodcast, also ein, also ein Kaufpodcast, ja. wo, wo, die einfach eine eigene Hörspielserie machen, Podcast einfach das falsche Wort ist. Ja. Und sie sagen, sie stellen die zehn Folgen auf Apple Music oder, oder Apple, Apple, gibt's iPhones noch? Keine Ahnung.
1: Ich glaube, das heißt jetzt auch Music, aber ich kann ja, also, wo ich ja, kaufe, ich bin ich nicht Sachen sicher ja. halt.
0: und auf Audible und und alle Kaufplattformen halt. Und du kannst halt nur hören, wenn du zahlst.
1: Ja, Na, ich fände es auch cool, wenn das dann irgendwie verfügbar wäre im Paramount plus weil äh, Das kommt ja irgendwann dann im Herbst.
0: Da brauchst du eine eigene Audio-App.
1: Ja, das könntest du ja quasi ja, als, als auf dem Bildschirm laufen lassen, als Video mit Start dem Bild. Titel. Ja, irgendwie so in die Richtung. Ja,
0: kannst du ja, ich würde schon. Ein kriegen. Ich brauche. Jetzt muss man
1: Paramount Plus starten. Genau, weil ich brauche die Serie. Ich muss Strange New Worlds. Ich habe noch nichts gesehen und bin extrem ja. neugierig. Die Staffel ist fertig ich, und ich warte. Das ich, macht mich ich, sehr traurig. Strange
0: Worlds extra einen ein VPN installiert und, und habe äh, Paramount Plus für einen Monat gezahlt. Aber das war Ben in the S. Du musst eine amerikanische Adresse haben. Du brauchst Gott sei Dank keine amerikanische Kreditkarte. Es ja. also geht mit Paypal. Aber es war. Nicht lustig.
1: Ja, als, wenn man als, als, als Star Trek-Fan das der will. Nicht ja, also und das ist, ist echt schade, dass das so lang dauert. Ist
0: neben Sandman für mich ganz klar Kandidat für bestes Jahr des Jahres. Ja. Also da kommt kein Herr der Ringe ran gut. und kein äh, Game of Thrones.
1: Ja, ich, ich, ich bin, muss gestehen, ich bin ich mag Discovery sehr gerne, aber die Zukunft, in der Discovery spielt, die ist mir ein bisschen zu abgedreht und auch das Star Trek-Universum ist mir so ein bisschen zu inkonsistent und nicht ja. greifbar. Und deshalb, immer wenn irgendwas auch, ist, vielleicht ist es auch nur, weil ich das Alte gewohnt bin, aber äh, Lower Decks mit dem Next Generation Flare. Hast du das, eine neue Folge schon gesehen? Ich habe die ersten drei Folgen jetzt okay. gesehen, der ja. dritten Staffel. Und das kann auch was. Das ist am Anfang, dachte ich, oh, Zeichendreck, das ist schon das wieder ist so wie früher. Lower Decks ist super. Und, ja, und das ist einfach, die bauen so viele Referenzen ein. Sie sind, die Charaktere sind so durchdacht und, und lustig. Das macht einfach Spaß. Das, das und ich freue mich gut. total auf, die, auf den realen
0: Auftritt in Station World. Gibt nee, es einen? Es gibt einen Crossover. Oh, wie wird das funktionieren? Mit den Schauspielern, die die Sprecher sind und der Hauptcharakter, der Deinsin, äh, der, Insinn, der also Lieutenant Commander, ja. schon, also, äh,
1: auf alle Fälle, äh, ist ja der Schauspieler der The Boys. The Boys. Ja. Und der wird ihm spielen. Und der ist der Sohn von Dennis Quaid und Mack Ryan. Das ist das okay. Verrückteste.
0: Das ist wirklich, das muss ich nicht. Ja. Okay. Hm. Ja, hat doch eine Ähnlichkeit, ja. Aber wer es weiß.
1: Ja. Aber spannend auf Fall, der. Ist eine Spiel, Zeitreise? Ich keine Ahnung. Weil die spielen ja. Es,
0: es war auf der San Diego comic con ne? ja. und, so, und plötzlich sind Ja, da gestanden. Ja, also da das habe ich so mitbekommen, ne? aber genau. ich habe es nicht verstanden. Und haben, es gab ein Low-Adex-Bandle, wo alle ja. sitzen sind, ja, ja. Und dann gab es ein Street World-Bandle und mit zwei Sitzen noch und plötzlich sind die sitzen. Und alle, hey, warum ist ja. da falsche.
1: Ihr schon? Nein, nein. Ah, da. das ist schon sehr cool.
0: Genau. Und sie freuen sich.
1: Ja, da freue ich mich aber auch drauf jetzt. Dass oh, ich und vom Aussehen geht es auch.
0: Also von beiden.
1: Also, ja. Ah, das ist cool. Das, auf das freue ich mich. Ja. Weil ich finde halt die Geschichten von Lower Decks, die sind ein bisschen satirisch, aber, aber extrem aber lustig.
0: es ist wirklich nichts bekannt, aber wir können gerne spekulieren. Es kann eine Zeitreise sein. Es kann aber auch einfach ein abgedrehtes Holodeck-Abenteuer sein. Dass man einfach das die, 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 die Cheerios sieht, sie gehen ins Holodeck und, und wollen ein einen, einen
1: Captain-Bike-Abenteuer um, Captain, Captain spielen. Du, also so wie damals, die letzte Folge von Enterprise. Nur das, ja, nur, nur gut. halt ihn gut. Ja, ja.
0: Wir sagen nicht, die ganze Serie war, ist bar, sondern einfach, wir spielen ein Abenteuer.
1: Aber das wäre schon irgendwie, ach, das wäre schwach. Ich hätte gerne eine Zeitreise. Die sollen sich echt treffen. Die sollen sich das nicht nur einfach aus dem Holodeck saugen. Geht alles. Ja.
0: Geht auch nicht eine Zeitreise auch, ne?
1: Ja, zeitweise bin ich voll Fan. Das hat mir auch immer gut gefallen bei Star Trek Enterprise und ja. Next Generation. Aber sie werden schon, ich glaube,
0: also gerade, ich glaube, die, die Autoren von Lower Deck, dann werden das schon gescheit machen. Also ich finde gerne alle Anspielungen so so, 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 blöd sie sind, das hat immer Hand und Fuß. Auch als die dritte Folge mit diesen Steinen.
1: Ja, <lacht> das, das war sehr lustig.
0: <lacht> ist einfach so gut. Ja, ja also ist einfach, ich, ich, ich mag die Serie komplett. Ist absolut meine Lieblings-, also äh, Star Trek-Serie. Solche World ist, ist die bessere Serie, ganz klar. Aber da gibt es einfach schon drei Staffeln und der hat einfach keinen Durchhänger.
1: Ja, ja. Ist ja, stimmt. Und sie haben immer, die, die Story sind auch so wiff, ja. was man sich für die Realserie wünschen würde, auch bei Discovery sind die Folgen nicht. Manchmal doch so ein bisschen lahm. Auch von dem, wie die Charaktere handeln, denkt man sich oft, schlägt man sich öfter auf den Kopf. Ja. Und das passiert dir bei Lowadex nicht, weil du, weil die eh ein bisschen irre sind alle. Vielleicht ist das der Vorteil, aber es ist alles sehr durchdacht. Discovery merkst du einfach, dass sie keinen Plan am Anfang hatten, wo das hingeht. Ja. Dass es
0: einfach ganz anders geplant war. Es war ja geplant, dass, dass Fuller äh, mit Star Trek Discovery eine Serie macht die einfach jede Staffel an in anderen Zeitebene spielt. Er wollte eine, eine er wollte eine Kahn-Staffel machen. Da ging es eigentlich nur um Kahn. Das, was jetzt ein Podcast wird, er hätte eigentlich eine Staffel von Discovery, von dieser Überserie werden sollen. Ja. Und Discovery wäre eine Staffel gewesen. Wir machen ja, wenn man Raumschiff, das war vor Enterprise, keiner kennt das mehr, aber wir erzählen euch warum. Zack aus. Ein, zwei Staffeln, fertig. Kurzserien eigentlich. Ja. Dann hätte es eben eine, eine Staffel, die eher zu Kinofilmen, Kirk. Spock-Ära, was mhm. also mit den, den Constitution-Klasse äh, Raumschiffen äh, hätte sein sollen und dann hätte es auch was geben sollen, was eher so Next Generation gewesen wäre. Und, und, das hat halt nicht funktioniert, weil Fuller ist ja dann vor Bord gegangen und dann sind sie halt draufgekommen, okay, wir wollen da noch eine, eine Geheimdienstserie machen und das und das und das. Ja. Ja, also es war, glaube ich, auch keine Bike-Serie geplant. Die ist ja noch passiert. Aber die ist echt gut passiert. Also, ich ja, habe Folgen,
1: klar. die zweite Staffel, glaube ich, war es von Discovery oder die genau. dritte. Das hat mich so glücklich gemacht. Das war so, da waren die Stories auch besser. Ja. Und jetzt die noch ich aktuellste Staffel von Discovery war dann eher so: hm, Wir brauchen eine Story, wir brauchen irgendeine Überbedrohung und ja. pf, wir müssen reden und, und weinen. Die,
0: die ersten zwei Staffeln von Discovery fand ich gut.
1: Ja. Also Aber ich mag die Charaktere von, den, von Discovery. Ich, ich finde die, die alle lustig und die fand ich nicht oh so schlecht. Die, ja. Ob, aber optisch waren sie halt gewöhnungsbedürftig. Ja
0: gut, rechtlich. ne? Ja. Wie wir jetzt wissen, lag das an recht. Aber ich finde die, die Idee mit dieser Operation und so fand ich nicht schlecht.
1: Ich bin echt gespannt, wie das dann jetzt wird, wenn wir eh gleich über Picard reden. Genau. Weil du hast die Discovery-Klingonen, die ja quasi jetzt wirklich in derselben Timeline spielen. Dann kommt Worf wieder zurück in Picard, der quasi auch im selben Universum spielt und schaut wieder aus wie Worf. Ich habe so Angst gehabt, dass Worf plötzlich einen kahlen oder einen schlecht behaarten Riesenkopf bekommt. Ja. Aber nein, das sieht doch aus, wie wir in uns wünschen ja, und lieben. wir wissen ja, das mit den Genexperimenten und Stämmern und, und das, ja, das einfach, wie können sie alles erklären. Ja. Das stimmt, ja. Ich glaube
0: nicht, da werden sie sich nicht lang aufhalten. Ja, vermutlich. So wie, wie, wie Worf in der Triples-Episode von Dipswissen sagt. Darüber das stimmt, ja. Das, das könnten sie genauso abhandeln, ja.
1: Das ja. ist ein
0: Thema, über das wir nicht reden.
1: Wobei, ich muss ja gestehen, ich fand das Discovery-Design am Anfang ganz schrecklich. Das und Raumschiff? Nein, nicht das Raumschiff, fand ich das cool. Klingonen. Der Klingonen. Aber je mehr ich sie gesehen habe und je länger das desto mehr ich mich an sie gewöhnt, bis auf die ganz schrecklichen äh, Gummifinger, die echt mm. wirklich ganz schlechte ja. Kostüme waren. Aber auch zum, zum Schluss gab es da diesen äh, Albino-Klingonen, der so ganz, der hat schon ziemlich klassisch ausgesehen. Ja, ja. Nur so leicht halt, wie man heute die Special Effects machen würde im Gesicht und so. Den fand ich eigentlich ganz cool schon. Und ich hätte nichts dagegen, wenn die Klingonen jetzt in Zukunft so auftreten würden, ein bisschen... Aufgemotzt, nicht nur Stirnwürste, sondern sie könnten ein bisschen globiger sein im Gesicht, hm. aber ja, vielleicht finden sie eine, irgendwo einen Mittelweg. Ich glaube, in The Stranger World sollen sie auch kommen, dann vielleicht in der nächsten Staffel. Alles nach der Classic-Serie war ein Holzweg. ne? Ja. <lacht> Wir schminken euch die Augenbrauen zu muss reichen. Ach, das, ja. Aber mich haben die voll beängstigt, das Kind. Ich fand die voll ja, gruselig. Ja,
0: ja. Hat ich reicht.
1: Sie hatten sowas Chingis Ja. Warum wohl? <lacht> ja,
0: äh, Startup PK. Dritte Staffel, Trailer, großartig.
1: Ja, ich hatte Gänsehaut. Ich glaube, wir haben ihn in der Nacht im ja. WhatsApp und ich hatte mir den All, Trailer angeschaut. Alle, die
0: sagen, sie freuen sich nicht drauf, geht's weg.
1: Ja. Ich war nach dem, also vielleicht ist auch der Trailer super cool und danach, nach der Staffel, denke ich mir, ui, warum? Ja, aber, ja, aber darf ich
0: mich jetzt freuen drauf. Ja. Ich will mich einfach jetzt freuen und dann nach drei Staffeln in Deutsch sein. Das war
1: ruhig. Ja, und das, das Gute ist, wenn es ganz schlecht sein sollte, ist es dann vorbei. Ich aber ich kann. fand es <lacht> vorbei. Das, also, also deswegen sollte du es schon drauf freuen. Dann ist es vorbei. Uh, aber ich
0: fand ja auch die zweite Staffel besser als die erste. Das stimmt, ja. ja. ich fand die erste fand ich gut bis zum Ende. Das Ende fand ich nicht gut. Das Ende fand ich echt nicht gut von der ersten Staffel. Äh, zweite Staffel, ja, die war die war deutlich besser.
1: Ich bin echt gespannt, wie es nach der zweiten Staffel weitergeht, weil sie haben die Burg ein bisschen geändert, alles irgendwie, dann können wir uns einen Zeitsprung machen. Ja, ich hätte wieder schon noch gern wissen, wie es mit diesen mit ja, diesem Borg nicht. darf man spoilern mit diesen es gibt ja neue Borg irgendwie werden eingeführt wie es mit denen wenn weitergeht wenn irgendwer spoilern darf und wenn, ja, stimmt eigentlich ich habe ein Spoiler T-Shirt ich, <lacht> ja, ich habe es heute nicht an insofern ja. aber das würde mich voll interessieren wie es mit denen weitergeht mit den neuen Borg weil ich liebe die Borg yeah. ich gebe es offen zu die haben mich immer am meisten fasziniert bei Star Trek und die Dribbles und die Klingonen aber stimmt, ja man sieht
0: keine Borgs im Trailer ne?
1: ja und ich glaube das wollen sie auch nicht weil die haben sie halt in der zweiten Staffel extrem benutzt. benutzt da ging es halt nur um die Borg eigentlich gefühlt und was machen die jetzt? Sie ja, haben aber reden
0: über den Elefanten im Raum, die Titan.
1: Ja, ja das ist cool. cool.
0: Sieht aber anders aus aus den Lower
1: Decks. Ja, also ist vielleicht eine andere.
0: Ist eine andere und vielleicht kann sie verändern, weil wir wissen auch, die Enterprise kann sich auch verändern, ohne eine andere zu sein.
1: Das stimmt, ja. Weil Sieht einfach anders Kino aus.
0: Enterprise Am Anfang weil die gleiche Wilder nur anders umgebaut. Ja, die worden. ist einfach okay. nur mal im Dock und dann wird ja, sie eine neue, ja, neue ist Karosserie. Up, worden. Ja. Und Upgrade ist ein gutes Punkt, weil die Titan ist ja eine Constitution-Klasse, also die gleiche wie die Enterprise, nur halt Neo.
1: Sehr, sehr cool. Aber ist dann der, der Riker wieder Captain oder ist dann Seven of Nine Captain? Na, ich habe es nicht ganz verstanden.
0: Riker ist ja eigentlich nicht beim Dienst gewesen. Ja, Stimmt, er war ist ja Pizzakoch. Ich, genau, er war Pizzakoch, weil sein Sohn stirbt. ja gibt es einen Roman, wo das auch thematisiert wird, ja und der war ja auch an Bord von der Titan und und für die die nicht so drin sind ähm, die Titan ist halt das Raumschiff von von Riker gibt's auch eine sehr sehr coole äh, Romanserie von Peter David äh, die die halt die Abenteuer äh, von Riker dann erzählt und und ähm, gibt's jede Menge Crossover dann auch mit Start mit den Next Generation Charakteren und so das ist ziemlich cool von den Romanen. und die sind aber jetzt zum Teil ja nicht mehr gültig, ja, weil mit PK haben sie viel, vieles äh, verändert, weil bis jetzt war sie immer so, Star Trek Romane gibt es halt seit den 70er Jahren. So ich hab die immer ja. gelesen. Und das war immer so, die, die, Lück, die füllen halt die Lücken auf, zwischen den Kinofilmen oder Serien. Und immer wenn ein neuer Kinofilm kommt, äh, dann Ändert sich natürlich alles ein bisschen, aber sie haben das immer angepasst, dass das dann irgendwie so ging. Zum Beispiel gibt es einen Roman, der ist erschienen Mitte der 90er, wo der erste Kontakt vorkommt. Ja, Aber den ersten Kontakt ähm, ist nicht Picard dabei, sondern Kirk, aber auch mit einer Zeitreise. Es ist fast sogar ein bisschen ähnlich als First Contact, ja. keine Borgs und auch Kirk, aber aber cool. Und, und das wird aber alles erklärt, dass das alles einigermaßen gut funktioniert. Und es können sich jetzt nicht mehr nach BK, weil BK ändert das so grundlegend, was nach Nemesis, weil alle Romane, die in den letzten halt Jahrzehnten erschienen sind, no. bauen auf Nemesis auf. So schlecht Nemesis im Kino war, so gut ist eigentlich die Grundlage mit diesem zerstörten Romulanischen Reich und so weiter für die Romane gewesen. Das war fantastisch, was da passiert ist. Also gab es mehr Riesenkriege und, 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 und aber auch viel, viel, wie sich die Föderation verändert. Das war sehr,
1: sehr gut zu lesen. Ja, weil es auch kein Star Trek gab in genau. 20 Jahre gefühlt. Genau.
0: Und die, die haben sich auch mit den Comics wieder abgesprochen, das war wirklich ganz gut alles, ja. Und ähm, bei Discovery ging es noch, bei PK geht's nicht mehr. PK ja. mit diesem ganzen Mars und so haut da eigentlich alles zusammen. Äh, da kommt aber jetzt, oder ich glaube in den USA ist es schon erschienen und jetzt kommt es auf Deutsch, kommt ein Roman Vierteiler, der schließt das Roman-Universum bis jetzt ab. Okay. Und erklärt auch, warum das anders ist. Ah, okay. Ja, bin sehr gespannt, ich habe noch nicht gelesen noch nicht gehört. Aber werde ich mir auf alle Fälle noch geben. Und, und hat auch gute Kritiken gekriegt. Anscheinend machen sie es irgendwie schlüssig. Mal schauen. Ja, wahrscheinlich schnippst du nie View am Schluss und alles. Ist gut. Der kommt dann nochmal Da sagt: <lacht> ah, alles neu. Ja. Ein bisschen Energie haben.
1: Ähm,
0: da bin ich gespannt, ja, wie sie da weiter erzählen. Die Deiten die, die in, in der Serie ist natürlich ein anderer, aber bezieht sich auf diesen Roman. Ja, das, das ist schon das Raumschiff von, von Riker und, und wo auch ähm, Troy drauf war. Und
1: auch von Lower Decks, da haben wir es ja auch genau. gesehen.
0: Genau, Komm, kommt sie dann auch vor, was zum ersten Mal sehr cool war. Es wird trotzdem jetzt spannend, ja, äh, weil ich, ich warte eigentlich schon seit der ersten Staffel, dass wir die Enterprise sehen. Also die FG oder was auch immer für eine Enterprise.
1: Stimmt, ja. Das müssen sie eigentlich zeigen, weil ich das die letzte Staffel von BK ist. Und ich ist. sage
0: die ganze Zeit, Jordi ist der Captain. Ja, das wäre ja. ganz cool. Man sieht, man sieht Jordi im Trailer, aber ja. sie ihm nicht irgendwas machen. Ja, Also, also wahrscheinlich. Ich glaube, dass das das, 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 das Vehikel ist. Aber ist kein Spoiler. Ich, ich habe keine Ahnung. Und ich habe mich oft genug geirrt bei den <lacht> Serien. Aber ich schätze mal, äh, das, das werden wir sehen.
1: Ja, und wir sehen werden Be Beverly Crusher sehen wir auch. Das heißt, ja. die ist nicht tot. Ich hatte Angst, dass die die getötet haben zwischendurch. Einfach so. <lacht> Vielleicht ist sie aber tot und das ist nur ein Hologramm von ihr, das ja. dann als Schiffarzt auftaucht. Wäre ganz fürchterlich. Nein, das glaube ich nicht. Wäre echt traurig. Nein, das wird, wird schon cool. Also, ja. ich glaube, das wird ein, ein, ein letztes großes Abenteuer. Und dann, weil das so erfolgreich ist, äh, kriegen sie einfach diesen anderen Star Trek-Film, der schon die Jahre in Planung ist und machen noch einen mit Patrick äh, Stewart.
0: Ich glaube eher, wir werden eine, eine Enterprise-Serie kriegen. Mit Jordi als Captain.
1: Das wäre auch cool. Der ja. Noch.
0: Vom Alter geht er noch. Und
1: das stimmt, ja. Würde ich mir anschauen. Ja.
0: Also, ich glaube eher, dass das, das PK zwar fertig ist, aber dass wir eine Serie kriegen nachher, wo es wo, wo, weitergeht mit der Star
1: Trek Timeline nach PK. Und dann vernichten, dann ändern sie etwas an der Zukunft und vernichten die ganze aktuelle Discovery Timeline. Das ist eben das Problem. Also wir, wir haben ja diese Lücke zwischen Next
0: Gen, aber es sind ja. genug, dass man noch gute Abenteuer hat. Wäre okay für
1: mich. Ich mag nicht, dass die Raumschiffe Energiegondeln haben, die in der Luft schweben. Oder im, ja, warum? Es kann nicht gut sein. Wenn mal die Energie ausfällt, ist alles weg. Ja.
0: Ja, aber, nee, egal. Ja. aber <lacht> es sieht,
1: sieht es fantastisch aus, aber es ist ja zu fantastisch für mich. Aber da, auch, bei, auch bei Discovery gab es noch keine Enterprise, oder? Bei Discovery gab es die, die Enterprise von dem äh, lieben Pike. Nein, nein, aber in der Zukunft. Wir haben noch keine. G äh, ich glaube was, nicht. Wir hatten die Voyager, gab's. Ja, ja. Die aber war da.
0: Es wundert mich halt, dass man nie die Enterprise sieht. Weil, wie gesagt, es gibt ja die Enterprise-Modelle, ja. weil in. Star Trek Online im Online-Rollenspiel, das ja läuft und läuft und läuft und ja. der so Staffeln kriegt wie Fernsehserien. Ich leider keine Zeit habe für dieses Spiel, aber ich höre wirklich viel Positives. Uh, jetzt kommt eine neue Storyline, die spielt irgendwie im Paralleluniversum mit einem bösen Wesley Crusher als, als keine Ahnung was. Ah. <lacht> Nur ein Trailer jetzt, ja auch der Trailer dieser Tage erschienen. Zum Star Trek Tag gab es einen neuen Trailer von Star Trek Online. Auf alle Fälle da in diesem Star Trek Online, da gibt es die ganzen zukünftigen Enterprise-Modelle. Das heißt jetzt nicht, dass ich sie dran Nein. halten müssen, aber eigentlich sind die Kanonen.
1: Ähm, also es gibt eine F, die, okay. die sie verwenden könnten. Da bin ich gespannt. Also ich, ja. ich immer, wenn die Enterprise kommt, freue ich mich. Also. Ja,
0: aber das wundert mich, dass sie mit dieser Enterprise so.
1: Das ist ja das ist herrlicher Gral. Da müssen sie einfach Natürlich. aufpassen. Voyager können sie mal durchfliegen, aber was es wurscht ist.
0: ist. Ich glaube, ich bei PK sehen wir eine Enterprise. Ja. Man, das wäre schon cool. Wenn nicht mehrere.
1: Ja. Es kann nie genug Enterprises geben. Ja. Weil was ist mit der E-Enterprise? Die sind nicht zerstört. Stimmt. Die müsste eigentlich noch da draußen sein. Oh, ja, vielleicht das haben sie zwischendurch zerstört. Das
0: zwischendurch ist zerstört, ist ja. zerstört, aber dass man das war das nicht davon. Ja. Hat, ne? weil es kommt auch in keinem der Romane vor, die, die es zu PK gibt.
1: Ich fand ja das Design von der D-Enterprise, fand ich so cool, weil die so geschwungen und rund war und irgendwie jetzt passt es nicht mehr dazu, ja. aber damals war das schon so, wow. Ich
0: habe aber damals gebraucht bis ich mich gefühlt habe.
1: Ehrlich? Ja, als Kind war das irgendwie also generell. Ähm,
0: ich, 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 ich kann mich sogar erinnern, wie ich den ersten Zeitungsschnipsel gefunden habe. Über, über Star Trek The Next Generation und bin damals zu so einem guten Freund gegangen, mit dem ich halt viel über Star Trek äh, reden konnte. Und ich verstehe das nicht. Dass die, die sagen, das ist die neue Enterprise-Crew. Kirk hat keine Haare mehr ja. und McCoy ist eine Frau. Und, und äh, dann gab es ein Bild der Enterprise und die hat mir halt nicht gefallen. Die hat halt wie ein, ein hässliches Endlein. Ja. <lacht> so ging die, die wunderschöne Classic-Enterprise oder Kino-Enterprise vor ja. Ich bin halt doch immer ein großer Fan der Kino-Enterprise, also der klassischen Kino-Enterprise. Darum finde ich ja halt die Titan hübsch, weil die hat extrem ja. viel Anmut, an äh, dieser Ding. Ähm, aber mit den Jahren, ich finde die, die Enterprise heutzutage auch fantastisch. Ja. Ja, spätestens wenn du dann wirklich mal in, in Aktion gesehen hast, wie sie sich
1: abkoppeln können und ja. so. Also. Das, das war schon cool. Haben sie gleich in der ersten oder zweiten Folge gemacht. Ja, ja. Im, im, in weil dieses Dendackel-Monster den kommt, dieses Stadt-Dendackel-Monster. So, oh, die nein, nein, ja, nein den das Q. ist der Vorred, Q sind sie geflogen, genau, ja. Da war Q noch gruselig. Ja. Ja, und wir. Aber es halt,
0: wir, brauchen, wir haben noch Budget über, dann lass wir uns das gleich zeigen.
1: <lacht> ja, das war cool. Ich habe das super cool gefunden. Ich hätte auch das Modell und Konz auseinandernehmen. Ja,
0: ja. Ich glaube, ich habe das verklebt
1: gehabt. Man hätte es zugleben sollen, stand in der Anleitung, in dieser Re Revell ja. war das Revell. Ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat, dieses Modell. Und äh, ich habe es dann einfach nicht gemacht, weil ich das selber spielen wollte, eben, dass ich das auseinandernehme. Ja. ja,
0: ja, nein, schon klar.
1: Genau, das, das, das und dann unten dass die Captain's Yacht,
0: die du nie siehst in Aktion. Ja, glaube ja. ich. Ne? Aber die irgendwann gesehen, nein. Nein, die hätten man auch drauf Genau, unten nämlich äh, an der unterdassen Sektion von der D-Enterprise hast du ein, ein Shuttle drinnen, Captain's Yacht heißt das. Was also deutlich größer ist als die, die Galileo-Schachteln und, und also die Galileo-Klasse-Schachteln, die, Galileo -Klasse die, die ähm,
1: in, der, in der Enterprise sind, aber die sieht man nie. Nö, das haben sie sich ausgedacht, dass man das benutzen könnte ja. irgendwann mal und vielleicht aber ist auch komisch. es auch nicht. Wo fliegt er denn hin damit? Fliegt er. Zu irgendwelchen speziellen Anlässen oder flüchtet er dann doch als erster, wenn die Familien wegfliegen, fliegt er von den Familien weg und lässt die halt in sein ihr Schicksal ja, gehen? Das ist seltsam.
0: Ziemlich großes Raumschiff. Also ja. Ihr könnt da sogar, also also
1: Defiant-Größe grö oder noch ein bisschen größer, größer sogar. Größer, ja.
0: ja, das ist wie eine Yacht. Ja. Und ich habe bei Enter, ich habe ich hab ein Modell der Voyager, da war es auch drinnen. Das weiß ich jetzt nicht. Ja. Wie auch immer. Ja. Auf alle Fälle freuen wir uns auf PK, dritte Staffel, aufs letzte große Abenteuer der Next Generation Crew. Ja, und ich bin gespannt, wann der indianer kommt, denn auf den bin ich wirklich gespannt. Ich habe jetzt auch nicht nachgeschaut, ob er jetzt wirklich schon mal geleakt ist, auf den würde ich mir sogar im Leak anschauen. Lass uns reden über, über Dinge, die du gesehen oder ja, gespielt hast in letzter Zeit. Ja Natürlich... Darf da Jurassic World äh, Dominion nicht fehlen zu Teilen und sagen, was? Da hat er doch
1: schon mal in Furtenbach geredet
0: drüber, ausführlich.
1: ja Heute kommt die Extended-Version unseres Gesprächs. Ja,
0: weil es gibt jetzt eine Extended-Cut-Version. Genau. Es steht dabei, muss sein. <lacht> das muss sein, ja.
1: Also ich brauche jetzt gar nicht fragen, muss das sein? Der ist zwischendurch passiert. Ja, weil es gibt hier ganz viele Leute da draußen, die denken sich, ui, da gibt es DVD-Regal, eine Extended-Cut und eine normale Version. Was kaufe ich mir denn oh, da? Genau,
0: das sagen wir euch heute.
1: Und ich sage den Extended Cut. Warum? Warum? Er ist länger, man sieht mehr Dinosaurier und es erklärt manches im Film ein bisschen logischer. Also wer sich gewundert hat zum Beispiel, dass der Film immer angekündigt wurde auf Social Media und überall mit dem T-Rex, der im Kino Amok läuft und diese Szene gar nicht im Film vorhanden ist, der bekommt diese Szene präsentiert, dann werden die Bösewichte ein bisschen ausgefleischter dargestellt. Man, Es wird ja im Film dann ein Bösewicht auch gefressen. Das denkt man sich, okay. Ist das Wort
0: ausgefleischter?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, das habe ich eingedäuscht gerade. Ich dachte, es fällt nicht auf. Sie werden ja ausgestaltet. Er ja. ist ausgestaltet, ja. Also er tut noch. In der, es gibt eine Szene, der tut da tut er was Böses. Ja. Zusätzlich zu dem dann Bösen, aber was was sonst und macht. Dann ist er, ausgefleischt. er wird dann auch später noch ausgefleischt, ja, von, von äh, diversen Dinosauriern. Und das, dann ist man auch gar nicht ganz so. Warum? Das kann doch nicht sein, dass die jetzt so gorstig sind und ihn so grauslich sterben lassen. Da denkt man sich, ha, du hast das mit dem Parosaurolophus auch gemacht. Keine Ahnung. Und es macht sehr viel Spaß. Also ich mochte ja, ich mag Dinosaurier, ich schaue mir gerne Dinosaurier an und da bekommst du einfach mehr Dinosaurier für dein Geld. Und ich glaube, es dauert dann zwei Stunden 40 oder noch länger, der Film mit, mit der Extended. Es gibt, gleich ich, 13 Minuten extra. Du hast den Prolog dazu der ja im Kino vorher war und jetzt auch auf YouTube ist, der ist nochmal drinnen. Das macht die ganze Handlung so ein bisschen schlüssiger, weil du den T-Rex in der Vergangenheit siehst, in der Kreidezeit, wie er den Giganotosaurus versucht aufzumischen, was nicht ganz so gelingt, was auch seltsam ist, weil der auch 30 Millionen Jahre und Zeitdifferenz hat, aber es wurscht, die treffen sich halt in der Kreidezeit, warum auch immer und äh, kämpfen dann und das macht auch diesen Schlusskampf so ein bisschen unter Anführungszeichen logischer und du siehst den Oviraptor, der eigentlich groß angekündigt wurde und dann nicht im Film vorhanden ist, da gibt es eine recht verstörende Szene mit dem. Es sind so Kleinigkeiten. Es gibt auch ein, zwei unnötige Szenen, wo ich mir gedacht habe, warum gibt man jetzt diesen Dialog da rein und nicht diese eine Szene, die man in Making-of gesehen hat. Aber ja, es macht doch ein bisschen mehr Sinn. Ich weiß warum,
0: ich weiß warum. Weil es gibt dann
1: The Real Extended Cut in zwei Jahren
0: und Hans-Peter kauft sich sofort wieder. Das
1: könnte durchaus möglich sein, ja. Also sehr spannend auf jeden Im Fall.
0: Vorgespräch hast du dich, dich erinnern, es gibt neues Jurassic World Spielzeug.
1: Ja, nächstes Jahr, die haben wir ja 2022. Ich muss sagen, wenn ich Neues sage, bei mir ist da viel Neues, weil
0: selbst am Tisch steht ein äh, neuer T-Rex aus der Hamilton Nein, Collection.
1: Hammond Collection. Hamilton, Hamilton wäre die Musical-Variante von Jurassic Park. Er singt nicht? Nein, er kann nicht singen. Ja, wenn du auf den Knopf drückst, macht er das Theme von Jurassic Park. Nein, macht er nicht. Äh, das ist der Hammond Collection T-Rex, ja, der ist sehr artikuliert. Und äh, den gibt es, glaube ich, nur bei, bei Online-Händlern aktuell zu kaufen. Bei großen, der hat große Füße, aber hat ganz viele Artikulationspunkte, einen Gummischwanz und das ist so ein wenig die Sammlerreihe. Die ist jetzt auch, ich glaube, beim letzten Mal haben wir sogar drüber ja. gesprochen, dass die Sammlerreihe kommt, die nicht den größeren Maßstab hat, sondern zu den Spielfiguren, zu den normal Actionfiguren passt. Das ist dieser T-Rex, der dazu gekommen ist. Und das ist so ein bisschen ein Vorgeschmack auf nächstes Jahr ist ja 30-jähriges Jubiläum von Jurassic Park und da wurde schon angekündigt eine 30-Jahre-Jubiläums. Spielzeugreihe mit neuen Dinosauriern. Es gibt dann immer eine Figur mit einem Baby-Dinosaurier, was es damals in den 90ern von Kenner gegeben hat. Und es soll real feel skin dinosaurier wieder geben, also so mit Gummihaut, die sich echt anfühlt, unter Anführungszeichen. Das gab es ja auch in den 90er Jahren. Also vermutlich sehr viel Rückgriff auf diese Retro-Gefühle der alten Sammler, wie ich einer bin, mehr oder weniger. Fünf Leute weltweit schreien jetzt. Yay! Ich glaube, ganz viele. Also ich bin ja in sehr vielen Jurassic Park-World-Sammler- Gruppen drinnen. Und es gibt doch mehr, als man denkt. Also diese Sets, die dann zwischendurch rausgeworfen werden von Mattel auf Mattel Creations. Da gab es jetzt letztens ein, ich glaube für die Comic-Con gemachtes mhm. Set, wo dieser T-Rex, den du hier siehst, aber in etwas dünklerer Farbe mit dem Anwalt auf dem Klo sitzend äh, verkauft wird. Das habe ich, hab ich schon gesehen, ja. Und äh, das ist war total schnell weg. Also ich habe dann zum Glück noch welche bekommen. Direkt bei Mattel. Man muss das dann nicht online auf Ebay von irgendwelchen Scalpern sich holen. Und das ist schon schön. Und ich bin gespannt, was da kommt und ich bin auch gespannt, was, was jetzt dann kommen wird an an neuen normalen Actionfiguren, weil es gibt ja neue Reihen, es gibt die Dino-Trackers-Reihe, was auch lustig ist, von 1994 gab es das als Fortsetzung der Original-Actionfiguren, die Dino-Raiders und Dino-Trackers. Und jetzt gibt es die Dino-Tracker-Reihe von Mattel mit so Geschirren mit den Dinosauriern. Und das wird sehr spannend. Also ich werde auch nächstes Jahr kein Geld haben, weil ich Student bin, aber ich werde mir ganz viele Sachen irgendwie kaufen müssen. Das wird auf jeden Fall sehr spannend werden.
0: Hast du schon angebaut, dein Zimmer, deine Sammlung?
1: Oder? Nein, wir wollten, aber es war dann einfach die Rohstoffpreise für Holz und alles war uns zu teuer und jetzt warten wir auf bessere Zeiten. So in 20 Jahren dann vermutlich werden wir das anbauen. Wenn das Reboot von Jurassic Park im Kino ist. Gibt es schon Gerüchte? Nein, aber ich, für mich wäre das die einzig logische Konsequenz. Also sie werden es nicht machen. weil, weil Erfolgreich
0: man, war es ja trotzdem
1: jetzt. Ne? Es war super erfolgreich, aber die Story ist ein bisschen abgeschlossen vom Gefühl her. Man hat jetzt die die Figuren draußen in der Welt, äh, die die Dinosaurier draußen in der Welt. Das, was soll man machen? Also ich habe, glaube ich, auch im letzten Podcast darüber gesprochen. Ich hätte gerne eine Realserie mit äh, Tim und seiner Schwester Lex, die ein bisschen Dinosaurier einfangen und irgendwie wilder an das Handwerk legen. Mhm. Wäre ganz cool.
0: Das ist nicht angekündigt eine neue Serie, oder... oder
1: es ist noch nichts angekündigt. Nein, es, wurde, es gab so, es gab erste Bilder und Teaser zu irgendwelchen Animationsgeschichten, Casting-Aufrufe zu Animationsserien. Die Frage
0: ist, kommen, kommen die bei Netflix oder kommen die dann bei Peacock? Ne? Ja,
1: das ist alles noch offen, aber nächstes Jahr kommt sicher irgendwas, weil 30-jähriges Jubiläum, irgendwas müssen sie machen. Und wenn der erste Teil nochmal 3D ins Kino kommt, wie damals nicht in Österreich, sondern nur in Deutschland, äh, wo ich am Tag der Kinopremiere Kino-Tickets kaufen wollte und der kam einfach nicht, da war ich sehr traurig.
0: Aber ja. egal. Da war wirklich traurig.
1: Also nochmal zusammenfassend, wer sich Jurassic World Dominion anschauen möchte, den Extended Cut, da bekommt man einfach mehr Dinosaurier. Ansonsten hast du aber auch andere Biester gesehen. Ich habe echt viel im Kino gesehen letztens. Ich habe äh, ein Alien-UFO gesehen, aber ich habe, du spielst auf Beast an, ja. sehe ich gerade, ja. <lacht> ich habe nämlich äh, Idris Elba. Idris Elba. Idris, Ad, Idris, ich den Idris, Idris, ich nenne ihn Idris, Idris Albert Double Feature gemacht. Ich habe mir an einem Tag 3000 Years of Longing angeschaut.
0: Das ist der Geschichtserzählfilm mit... Ähm, Tilda Swinton. Genau, wo er den Genie spielt. Ne?
1: Genau, der ist total un überraschend über mich gekommen und der ist ungewöhnlich gemacht. Also der erste, der erste Teil ist wirklich so, Gin spricht einfach nur mit ihr und erzählt ihr Geschichten aus seinem Leben, was echt viel Spaß macht. Gegen Ende wird es dann so ein bisschen romantisch. Uh, das war mir so okay, passt, aber echt überraschend unterhaltsam und coole Stories, auch mit Zeitsprüngen, mit unterschiedlichen Charakteren, war so wirklich ein schöner Filmabend, den ich mir da im Kino gegönnt habe und das ganz, ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, ich schaue mir das mal an, weil die das finden ist cool, Idris Elba ist cool, Genies sind auch cool, Bezaubernde Genie war eine meiner Favoriten-Serien, ich ein Kind war, es muss ja lustig werden und ich wurde nicht enttäuscht, ich habe ihn auf Deutsch gesehen, die Synchronstimme war auch okay und ja war sehr cool und am nächsten Tag habe ich mir dann angeschaut Idris Elba in Beast das ist ein ganz anderer Film da geht es um einen menschenfressenden Löwen der in Südafrika Jagd auf Menschen macht und Idris Elba und seine Töchter das werden
0: ist der Hai, oder?
1: ja nicht ganz ein bisschen. weil es ist eher so na es hat eher das Feeling, wenn jetzt so ein Hai-Film, wo Leute auf einem Boot im Meer treiben und der Hai kommt immer wieder, weil äh, Idris Elba mhm. und seine Familie sind mit dem Auto gestrandet irgendwo in Afrika und der Löwe kommt immer wieder. Und der ist halt ziemlich angepisst, weil jemand seine Familie getötet hat, der Löwe, und jetzt will er alle Menschen fressen, die er findet. Bisschen übertrieben, bisschen wild, aber es macht Spaß anzuschauen. Geht schnell vorbei, cooler Löwe, viel CGI-Effekte. Macht Spaß, auch sehr unlogisch, weil wie in vielen Zombie-Filmen, Leute einfach nie die Türen schließen, aber es glaube ich, braucht man für die Spannung, dass der Löwe auch dann irgendwo rein kann, weil Löwen können, wie, wie, können nicht wie wiederziraptoren Türen öffnen, offenbar, und ja. Deshalb müssen Leute in diesem Film immer Türen offen lassen. So ist das. Ja, meine Kritik, aber unterhaltsam ist er trotzdem. Nope. Nope, genau. Habe ich mir auch angeschaut. Da geht es nicht um Idris Elba, der ist von Jordan Peele, ist quasi so der neue Film nach Ass. Mhm. und der Hauptdarsteller, ein Hauptdarsteller ist der Hauptdarsteller von Get Out und der Film ist ziemlich cool, weil du hast einfach eine Farm, wo zwei, ein bisschen wie meine Clouds Töchter, wo zwei junge Leute, der Vater ist tot und sie müssen die die Farm übernehmen, also der eine ist schon dort und die Tochter kommt dann wieder zurück und dann gibt es ein UFO in der Luft und das ist sehr seltsam. Und es ent entwickelt sich so ein, ja es ist ein bisschen eine Mischung aus Creature Feature, aber auch Alien-Film und du weißt nicht genau was passiert und dann gibt es eine Szene ganz am Anfang des Films, der startet schon mit einer Szene, wo ein Affe auf einem Filmset Amok läuft und ich habe erst zwei Tage nachdem ich den Film angeschaut habe, gecheckt, warum diese Szene wichtig war und er hat wirklich so viele unterschiedliche Erzählebenen ganz, ganz bedrückende Momente, es gab dann eine, eine Szene, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, die hatte ich schwer zu verdauen das war so, wenn ich jetzt noch dran denke, wird man so ein bisschen schlecht, weil das einfach so ein bisschen unangenehm war und das war, kommt einfach so überraschend und da, da fährst du, das, das in diesem Moment löst sich auch viel auf, du, fähr, du hast dann wirklich plötzlich so diese Offenbarung oh, so ist das und denkst da gleichzeitig uh, so ist das und da, der Film ist insofern sehr cool, dieser Twist ist eigentlich kein Twist, ist eigentlich eher eine Enthüllung, das macht echt viel her und macht auch den ganzen Film später ein bisschen anders, vom Feeling her bedrückender und man fiebert noch mehr mit den Hauptfiguren mit, was auch selten passiert aktuell, dass ich irgendwie mehr Sorgen um Hauptfiguren mache. Also Jurassic World Dominion, ich liebe den Film, aber ich habe nie Angst gehabt, dass irgendwer gefressen wird, weil nie jemand gefressen wird in diesem Film, außer die Bösewichte gefühlt, auch in, im echten Leben. so Da wird, glaube ich, kein netter Mensch gefressen in Jurassic World Dominion, ja. Und Nope ist anders, du weißt halt nicht, wie geht er aus, wer wird sterben, was wird passieren und das die Stimmung ist so ein bisschen bedrückend und ja, kann ich nur empfehlen.
0: Ich weiß. Muss man sich anschauen. Äh, aber Alien ist ein gutes Stichwort, weil das äh, führt uns dann auch schnurstracks äh, zu deinem letzten Tipp. Und das ist eine Serie, da habe ich zumindest die erste Staffel auch gesehen. Äh, Resident Alien gibt es eine zweite
1: Staffel. Genau. Ich fand die erste Staffel großartig. Es ist sehr unterhaltsam, ja, weil allein, also es gibt eine coole Geschichte, was ist mit dem Alien, was passiert da? Es gibt so eine Overall Story, aber allein schon wie das Alien auf Menschen reagiert. Wem ist Es so geht lustig. um einen Landarzt
0: gespielt von Alan Tudyk, äh, Alan Tudyk äh, der aber in Wirklichkeit ein Alien ist. Ja, Also den Landarzt hat es vorher auch schon gegeben, ein Alien-Raumschiff stürzt
1: ab und er schlüpft eigentlich in seinen Körper, übernimmt den Körper. Eigentlich tötet er den Landarzt, er ihn wirft ihn um. ins Meer ja. und macht dann auf äh, molekularer Ebene ein Abbild von diesem genau.
0: Landarzt. Und ist eigentlich ein richtig fieses Alien mit der Mission, äh, ja die die Ausrottung der Menschheit äh, vorzubereiten. Und dann ja, kommt er
1: halt auf die Erde und, und ist plötzlich Landarzt und muss sich halt mit den Menschen arrangieren. Genau, und das ist ein bisschen nur 0815, böses Alien entdeckt die Menschlichkeit, weil Menschlichkeit das ja. höchste Gut ist. Und das ist halt so schön erzählt, wie der dann draufkommt und sich dann Sorgen macht. Und oh, die zweite Staffel, macht das noch weiter und hat dann so eine, eine echt coole Story, die in der ersten Folge schon beginnt und sich dann mittendrin noch ein bisschen erklärt. Mit Ich möchte nicht zu viel spoilern, ja. aber es gibt vielleicht noch Baby-Aliens und so. Und das macht wirklich Spaß, weil alleine die Alien-Story schon so cool. Und dann machst du dir aber auch Gedanken über die Menschen-Stories. Dann gibt es eine Sportlerin, die, möchte, die hat eine Verletzung gehabt und ist dann eher so ein bisschen auf lebenslustige, viel trinkende Barbesitzerin umgeschwenkt. Und die will dann wieder mit Sport beginnen. Und das ist ein bisschen wie eine Doktorserie mit Alien. gemischt. Ja, ja. ich, ich, ich fand auch die Mischung super. Ja. Vor allem, er ist einfach super,
0: er, er spielt ja das auch perfekt. Also ich nehme es ihm
1: halt ab. Und die Charaktere <lacht> sind einfach so skurril und, und, und witzig gestaltet, ja. ohne Ermüdungseffekte noch.
0: Ist eine dritte Staffel bestätigt? Weißt du was? Ich
1: glaube schon. Ich habe letztens was gelesen, aber lagel mich nicht drauf fest. Es könnte sein, dass nicht, aber ich, ich glaube, ich hätte gelesen, dass eine dritte Staffel ist. Und es wäre eine Schande, wenn keiner käme, weil... Das macht echt viel Freude, das anzuschauen.
0: Wer den Hans-Peter kennt, ja, äh, der weiß, er ist auch großer Fan der Teenage Mutant und Ninja Turtles. Da gibt es ja zurzeit genug Material zu spielen, vor allem genug positives Material. Äh, du hast in letzter Zeit gespielt, das neue Turtles-Spiel,
1: genau. äh, das also Shredder's Revenge. Das war ziemlich cool. Also ich spiele es jetzt auch noch häufiger, wenn ich aufs Land rausfahre zu meinem Bruder, weil wir haben früher immer auf dem Super Nintendo Entertainment System Turtles in Time gespielt. Und das haben wir immer zu zweit gespielt. Jeder hat immer seinen Charakter. Ich habe immer Donatello gespielt. Er hat immer gespielt Michelangelo. Und wir haben das einfach jetzt eins zu eins nachgemacht. Er, er ist nicht mehr der Spieler, er spielt fast gar nichts mehr. Und ich habe gesagt, hey, komm, ich habe dein Spiel, wir schauen uns das an. habe gar nicht gesagt, was es ist. Und dadurch, dass die Steuerung aber ziemlich gleich ist und auch optisch, also er ist sofort wieder reingekommen, hat hatte echt viel Spaß. Und wir haben dann, glaube ich, an einem Nachmittag mal durchgespielt und jetzt spielen wir halt immer wieder so ein bisschen, versuchen irgendwas einzusammeln und irgendwas zu holen. Es kommt einfach wieder diese Lebensfreude und Spielfreude der 90er auf. Du, es muss nicht so kompliziert sein, du hast die Turtles, du hast ein, ein, ein simples Gameplay, du machst gemeinsam Sachen, du rettest dich dann und versuchst dich, wer nimmt die Pizza, wer kriegt die Energie, diese Absprachen, sehr, sehr simple Freude. Und, äh, allein das mit meinem Bruder erleben zu können, macht dann wieder meine, wirklich wir können, Fun. Du könntest den, deinen zweiten Bruder auch
0: noch dazu holen, weil den kann man zu viert spielen, ne?
1: Nein, der du durfte damals schon bei <lacht> da hätte er nicht mitspielen können, aber wir hätten ihn da auch nicht mitspielen lassen, also. Verstehe. Ähm, das Schöne ist, wenn ihr fertig seid, kannst du die Kawabanga Collection
0: holen, die fantastisch ist. Das stimmt, ja. Die ist wirklich gut, große Empfehlung, ähm, vor allem Turtles sind Dime ja gleich quasi dreimal drauf und man kann das dann wirklich auch die Variationen spielen. Hyperstone
1: heißt ist auch heißt drauf. Ist drauf. Das habe ich noch gar
0: nicht gespielt. Genau, obwohl du besitzt es. Ich habe es, ich ja. habe
1: es, die Mega Drive Version habe ich. Ich habe ja. auch einen Mega Drive drum stehen, aber ich habe es noch nicht angeschlossen. Ich dachte genau. mir, ah nein, ich lasse eingepackt. Das ist noch viel schöner. Ja. Hast, aber, hast du hast mir das geschenkt. Ich habe es ja geschenkt, ja? Also, es ist nicht original verpackt. Nee, aber ich habe das Mega Drive noch in seiner Folie drin. Drive, <lacht> ja, ja.
0: Aber es sollte spielen. Aber du kannst auch die Collection holen, weil es wirklich in idealer Form drauf ist. Und man kann wirklich Sachen vergleichen, weil gerade Turtles äh, in ja. Time super interessant, Arcade-Version, am besten animiert, aber fehlen halt Levels. Und dann haben sie halt zwei Teams drangesetzt für die Umsetzung. Und das merkst du. Es ist das gleiche Spiel, aber du hast zwei Storylines. Und die Mega drive version hat zum Beispiel weniger Levels, aber dafür längere. Ah. Und du hast eigentlich alles drinnen, was in der Super Nintendo Version drinnen ist im Großen und Ganzen. Ja. Aber auf andere Weise. Also es zahlt sich aus, beides durchzuspielen. Ja, das ist Auch cool. die Musikstücke sind anders. Als ja.
1: wäre ich damit beim Progress Nächstes angehen. Ja. Wenn wir mit Shredder's Revenge fertig sind.
0: Ja, und sogar die Gameboy-Versionen sind drauf. Das ist fantastisch. Wirklich gut.
1: Ja, man kann nie genug Turtles haben.
0: Nein, da, da ist wirklich ein großer Rundumschlag. Die, die Collection für Turtles-Fans ein Muss und das Museum ist auch schon. Wirklich cool. Ja, ja also. Alle äh, Comic-Cover von damals. Du hast ähm, die Originalanleitungen, aber auch ähm, Werbungen in verschiedenen Ländern. Cool, das ist wirklich,
1: wirklich. Haben sich was überlegt? Ich habe auch jetzt gesehen, dass äh, Actionfigurenmäßig, dass äh, viele der alten Actionfiguren der Turtles neu aufgelegt mhm. wurden. Also wirklich die klassischen, ganz klassischen Actionfiguren. Gibt es einfach neu, aber es schauen gleich aus wie früher. Wie die Ghostbusters?
0: Vor, vor zwei, drei Jahren gab es ja mal Turtles and Time Actionfiguren. Ehrlich? Ja, da gab es Actionfiguren. Uh, ich gar nicht mitbekommen. So, so einen leicht so an, angepixelten Look sogar. Oh, uh,
1: das ist cool. Ja. Ich muss aufpassen. Ich, 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 ich neige dazu, auch Turtles Actionfiguren maßlos zu kaufen. Ich das darf gibt, da gar nicht das anfangen. Auch nicht
0: schöner. Ja. Also auch sehr hochwertige in verschiedenen Versionen. Ja. Also es ist, ist eine böse Sache, Actionfiguren zu sammeln. Du spielst doch nicht nur die Turtles, sondern du spielst auch ein Spiel, äh, über das wir schon bei Shock 2 Neo gesprochen haben, aber auf alle Fälle ein Spiel, das man auch öfters empfehlen kann, nämlich Cult of the Lamb. Genau, ja. Da Eine
1: Mischung aus Aufbau und abgetreten, ja, Kultspiel. Du crawlst durch die Dungeons und stirbst immer und holst Sachen und holst dir Follower quasi, Jünger und sammelst Schätze ein und stirbst uroft. und ich, Also ich sterbe oft. Ich habe den Schwierigkeitsgrad schon runtergeschraubt, weil ich schlecht bin. Und äh, ja, es macht mir echt viel Spaß. Ich hab, bin erst am Anfang, ich habe es erst begonnen. Ich bin erst ein junges äh, Kultführer-Lamp, Lamp, äh, Lamm. -Lamp. Und ich finde die Grafik total witzig und das Lamm so süß und alle die ganze Aufmachung gefällt mir sehr gut, also. Ich glaube, da werde ich noch länger dran sitzen. Wenn ich nicht gerade Splatoon 3 spiele, weil da muss ich üben, damit ich mit meinen ganzen Neffen und Nichten mithalten kann, die alle immer so gut sind. Spielst du online gegen sie, oder? Ja. Die versuchen immer online Partien zu machen, aber ja, das ist sehr frustrierend, weil die so gut sind. Ich spiele dann lieber alleine und mache die, die Challenges aus dem Story-Modus.
0: Ja, die Reflexe von den Kids. Ne? Ja,
1: und die haben halt die alten Teile auch wirklich schon viel gespielt und lange und sind mega Fans. Und ich dachte, ich bin ein Mega-Fan, bis ich gemerkt habe, dass die einfach noch viel größere Fans sind ja. und viel besser im Farbe verspritzen sind.
0: Und du hast immer relativ wenig Zeit, weil das Studium geht ja bald an wieder.
1: Ja, mit Latein? Mit Latein gibt jetzt schon los. Ich habe ja äh, noch kein Latein gehabt in der Schule und werde jetzt äh, Latein geprüft, Ende September. Und ich hatte im Sommer so einen Crashkurs, weil ich in den ersten beiden Semestern zu wenig Zeit hatte. Ich war sehr damit beschäftigt, anatomische Fachbegriffe auswendig zu lernen. In Latein, lustigerweise. Aber die Grammatik und Texte und so, das schaffte ich nicht. Und jetzt habe ich im Sommer so einen Intensivkurs gehabt und jetzt wähle ich mich durch Texte und versuche zu erkennen, was da steht. Gelingt einigermaßen. Ich hoffe, dass es mir gelingen würde, bis zum 30. September alles in meinem Kopf zu haben. Nein, stimmt nicht. Zum 27. September, da habe ich meine schriftliche Prüfung und am 30. mündliche Prüfung. Da muss ich auch noch die Grammatik erklären können. Aber es ist cool. Du wirst es schaffen. Ja, Latein ist eher eine coole Sprache. Aber ich bin froh, dass sie tot ist. <lacht> stimmt.
0: Hans-Peter, vielen Dank für, für deine Zeit. Uh, dir natürlich alles Gute auch für dein Studium. Danke, danke. Schön, dass du da warst. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Hoffentlich geht sich dann auch wirklich mal eine Vierrunde aus. Ja. Letztes Mal
1: hast du gefehlt. Ja, leider, leider, leider. Ich wäre da gern dabei gewesen.
0: Aber beim nächsten Mal klappt das. Aber so habe ich
1: mehr Zeit mit dir und mit dem Mikrofon. Ist das auch gut. Stimmt. Kann ich viel reden, muss ich nur dich ausbremsen.
0: Halt <lacht> Hans-Peter, vielen Dank euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Cheers.